0: Un saluto a tutti cari ascoltatori, sono Mattia e benvenuti al diciassettesimo episodio di Blow Up. Come sempre a farmi compagnia ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, benvenuti. Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora in questa puntata torniamo a parlare di animazione dopo una puntata che abbiamo dedicato all'animazione natalizia e dopo un'altra puntata, l'ottava dedicata uh, a quattro film Pixar diretti da Pete Doctor, nello specifico Monsters Co., Up Inside Out e Soul. p Doctor, che forse avrà anche qualche attinenza con il regista di cui andremo ad occuparci quest'oggi, vale a dire Hayao Miyazaki, eh, uno dei massimi esponenti dell'animazione giapponese, eh, che ha dato il suo enorme contributo alla crescita dell'animazione giapponese, non soltanto realizzando prodotti di altissimo livello, ma oserei dire anche e forse soprattutto eh, andando ad espandere. La platea di, di spettatori perché di fatto uh, è riuscita, uh, cioè è riuscito a, uh, ad uscire dai confini nazionali, a diffondere uh, quello che era uno stile prettamente uh, giapponese anche nel mondo occidentale. Uh, abbiamo deciso quindi di dedicare una puntata alla sua filmografia uh, Miyazaki che uh, risulta. Intimamente, inevitabilmente legato al nome dello studio Ghibli, eh, studio d'animazione cinematografico che ha fondato nel 1985 insieme ad altri suoi colleghi, nello specifico si tratta di Isao Takahata, eh, Toshio Suzuki e eh, Yosuyoshi Tokuma. Ora, nomino questi altri collaboratori di Miyazaki perché? perché tante volte si tende a confondere il nome di Miyazaki con quello dello studio Ghibli. Tuttavia, occorre precisare che non tutti i film dello studio Ghibli sono stati diretti da Miyazaki e non tutti i film di Miyazaki sono stati prodotti dallo studio Ghibli. Quindi bisogna fare subito questo distinguo. Lascio adesso la parola subito ad Enrico perché eh, so che ci tiene ad introdurre anche lui questo regista, magari dicendoci, partiamo da qui, quali sono eh, queste similitudini semantiche, tematiche, tra Pit Doctor, di cui appunto ci siamo già occupati, e Miyazaki.
1: Allora, eh, ringrazio per questo, questo piccolo tempo in generale che rubo, eh, perché molto spesso l'animazione orientale viene vista quasi come eh, una cosa a parte, anche molto più matura, mentre invece la Pixar, dell'animazione occidentale americana, è stata quella che forse ha più ehm, realizzato pellicole eh, tendenti a, 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 a una persona adulta, eh, infatti nel cinema di Pit Doctor, e nel cinema di Miyazaki, eh, di solito l'adulto è quello che impara dal giovane e c'è anche spazio per i giovani. Eh, non so, dico due titoli emblematici eh, in tal senso. Eh, Porco Rosso, dove c'è Marco Pagot che non crede nella, nell'umanità, e eh, però grazie a Fio, che è giovane, una diciassettenne, eh, dice proprio che crede che gli fa rivalutare l'umanità che eh, se no la eh, vorrebbe buttare. Eh, invece, dal lato invece di Pete Doctor ehm, penso ad Up, dove c'è il signor Fredrickson che impara eh, dal nipotino acquisito all'inizio della, della pellicola. Eh, quindi, in generale, molte tematiche oltre a questa, eh, c'è cioè ovviamente il rifugio nel sogno, il rifugio nel mondo surreale, nel mondo fantastico, ehm, che sono tematiche che accomunano in realtà entrambi gli studi, cioè sia lo studio Ghibli sia lo studio eh, della Pixar perché forse è anche
0: quell'ecologista in tal senso ora anche, sono assolutamente ancora,
1: assolutamente, tempi, non sono assolutamente basti pensare alla ricerca di Nemo che non è diretta da Doctor ma è diretta da Andrew Stanton un'altra grande eh, testa del, della Pixar eh, che eh, è molto ecologista e soprattutto ha molti rimandi anche con eh, Pony sulla scogliera, eh, che è successivo a, a alla ricerca di Nemo. E soprattutto, non dimentichiamocelo, in generale eh, il Ghibli ha dato la possibilità a, alla Pixar di, diciamo, mostrare la sua mascotte all'interno di Toy Story 3. Eh, in Toy Story 3 noi vediamo, eh, tra i pupazzi, eh, vediamo proprio Totoro, quindi secondo me non è eh, un caso che... Eh, Nonostante Miyazaki si restio di solito eh, con l'America, ad esempio, non andò a ritirare eh, l'Oscar eh, di, della Città Incantata, eh, perché era in guerra all'epoca e lui, come ben sappiamo, è eh, antimilitarista. Quindi, insomma, secondo me c'è grande fiducia in questi due studi, magari una fiducia non detta, molto implicita, però c'è, secondo me, e soprattutto ci sono molte analogie.
0: Sì, eh, io mi sono dimenticato di fare la solita premessa che faccio quando si parla di animazione, cioè che eh, chi mi conosce, mi segue già lo sa, io sono assolutamente inesperto in materia, quindi quest'oggi parlerò anche meno del solito e mi inviterò a dare le mie solite personali opinioni e poi lascerò più spazio a Jacopo Derrico che sul punto sono decisamente più eh, ferrati. Jacopo, non so se vuoi aggiungere qualcosa oppure possiamo già addentrarci nella filmografia di Miyazaki per me possiamo addentrarci di, direttamente anche perché prevedo una puntata abbastanza lunga vabbè vediamo magari viene più corta delle altre chi lo sa, non lo so Vabbè, i film sono 11 lungometraggi il primo è Lupin III il castello di Cagliostro film del 1979 primo lungometraggio di Miyazaki ehm, dedicato quindi al... Celebre personaggio di Arsenio Lupin, eh, questo ad esempio è stato un lungometraggio che è stato realizzato prima della fondazione del, dello studio Ghibli, che appunto risale al 1985, quindi i primi due eh, non appartengono ai Ghibli, sono di Miyazaki, e è un film che io personalmente non ho visto, l'unico che peraltro non si trova su Netflix, um, so che però sia Jacopo che Enrico eh, l'hanno recuperato, quindi... Comincio da Jacopo e chiedo a lui cosa pensa di questo film, quali sono i punti salienti e, e qualsiasi cosa voglia dire può dirla. <ride> ecco, qui forse una premessa va fatta, perché ehm, Ayomi Miyazaki è stato lanciato proprio con Lupin Terzo nel mondo dell'animazione. Eh, infatti lui dirige eh, gli ultimi 15 episodi, se non sbaglio, della, della prima serie televisiva Ehm, concentrata appunto su, ehm, sulla figura di Lupin e da lì in avanti, ehm, cioè, co- con, quel, con quell'inizio, eh, poi firmerà appunto questo primo esordio. E questo Lupin eh, di base è un film d'avventura, proprio un film alla Lupin, come, come ve lo immaginereste, è divertente, con tanta azione e... Ehm, non è sicuramente, ecco qui forse eh, Enrico poi mi darà, mi darà manforte oppure tutto il contrario, non è di certo la magia di Miyazaki che vedremo da Nausicaa in poi. Eh, questo è un film mh, abbastanza lineare eh, che segue le avventure di Le Pen, eh, già scritte e riscritte nonostante l'iconicità de- del personaggio venga comunque modificata dal, eh, dalla sapienza di, del maestro di, di Miyazaki, eh, qui Lupin è sempre Lupin quindi è un personaggio iconico che con, con ironia, intelligenza, coraggio f- frega diciamo le altre le alte istituzioni come la polizia, i nobili eh, per, per il proprio obiettivo sostanzialmente che è, che è rubare e, quell'obiettivo poi si trasformerà in... Eh, come, come spesso accade, eh, in qualcosa di più nobile e quindi poi la, salvare, salvare una, una ragazza diventerà il suo obiettivo primario e, è un film di, di intrattenimento, molto ben realizzato, godibilissimo e va sottolineato, come dicevo prima, che seppur in regia si noti già qualcosa e quindi eh, la preponderanza, per esempio, nel soffermarsi su alcuni particolari la valorizzazione delle ambientazioni fondamentale per, per il cinema di Miyazaki, Tutte queste, la scenografia acquisisce rilevanza già da questo primo lungometraggio, eh, sia per, per la bellezza estetica dei, dei paesaggi, sia per l'architettura, eh, penso ai castelli, alla città sommersa eh, nel, nel finale, eh, e questo un po' anticipa eh, la passione, l'amore per, per l'architettura, per le, le ambientazioni che poi vedremo nel corso della filmografia di, di Miyazaki appunto. Quindi, è godibilissimo, è un film che io consiglio a tutti, però diciamo che si distanzia un pochino dalla, dalla poetica di, di Miyazaki, proprio perché è, è comunque un film di Lupin e rimane un film di Lupin. Sì, io magari è un film che da bambino posso anche aver visto distrattamente, magari se l'hanno dato in tv, però in questo momento non, non sono in grado di potermelo ricordare e... Volevo chiedere ad Enrico se aveva qualcosa da aggiungere riguardo a questo film, o se appunto lui magari era riuscito a trovare degli elementi appartenenti alla poetica di Miyazaki anche in questo tipo di film, oppure se è un film come Lupin, cioè un film di Lupin come, come tutti gli altri.
1: Beh, Sicuramente l'ha anticipato Jacopo. Eh, la riscrittura del personaggio che diventa un po' più nobile nel finale, il suo intento diventa salvare una ragazza, che è una cosa che vediamo più volte nella filmografia, eh, sicuramente è già un segno di ciò che sarà eh, io più che altro noto due cose che secondo me sono molto importanti, innanzitutto una cosa che sembra sciocca, il titolo cioè il castello di Cagliostro. Eh, il castello è la parola che appare di più nei, nei titoli di Miyazaki, appare tre volte seguita da Vento che appare due volte eh, e quindi secondo me eh, già questo è importante Miyazaki è ossessionato da, dai castelli ne realizzerà i bellissimi Uh, e quindi già questo secondo me è un punto cardine e poi per quanto riguarda uh, invece appunto la regia nell'azione uh, Miyazaki secondo me è sempre molto brava a dirigere l'azione infatti questo è un film che io non consiglio in realtà a tutti consiglio solo agli appassionati di Miyazaki e quindi per completezza uh, vogliono vedere anche l'undicesimo che in realtà è il primo eh, e mh, Consiglio invece anche a chi apprezza molto l'azione, perché è un film che secondo me eh, mostra come la regia anche nel cinema d'animazione possa fare miracoli dal punto di vista dell'azione, perché secondo me, considerando che era il 79, è un film che non è invecchiato molto,
2: anzi.
0: Molto bene, passiamo al secondo lungometraggio diretto da Miyazaki. Si tratta di Nausicaa della Valle del Vento, un film del 1984 ambientato questo in un mondo post-apocalittico, incentrato proprio sulla storia di Nausicaa, principessa della Valle del Vento, e tratta della sua lotta contro Tolmechia, questo regno che cerca di utilizzare, un'antica arma leggendaria per distruggere la giungla tossica e quel complesso sistema di eh, insetti mutanti giganti che eh, sembra aver proprio in modo eh, ineruttabile eh, intossicato il pianeta. Qui assistiamo a una inversione dei ruoli. Tra uomo e insetto, cioè gli uomini sono diventati insetti di questo uh, mondo nuovo, proprio da un punto di vista fisico, perché sono minuscoli e perché questi insetti sono massodontici e eh, sembrano quindi aver preso il, il controllo del mondo. Questo ovviamente è avvenuto perché? Perché, evidentemente, l'uomo antico non è stato in grado di preservare la bellezza della natura, e quindi è come se fosse quasi un, un presagio, uh, un monito per, uh, per la nostra uh, umanità. Uh, Qui, appunto, Miyazaki sembra volerci dire ecco quello che succede se si continua così. Nonostante tutto questo, però, appunto, c'è Nausicaa che sembra essere un'icona femminile eh, in grado di dare speranza al futuro. E qui c'è anche tutta la fiducia di Miyazaki nelle nelle nuove generazioni. Jacopo, cosa pensi di questo film? Quali sono gli elementi salienti, le caratteristiche che più ti hanno colpito? Eh, Qui Miyazaki fa... Fa veramente un passo enorme rispetto, rispetto al suo primo lungometraggio che eh, seppur ho apprezzato no, no, non è niente secondo me in confronto a questa nausea. Eh, qui Miyazaki ci mostra chiaramente eh, cioè, la creazione di questi due mondi, quello, quello della natura, eh, quindi casa di animali, creature eh, che collaborano eh, tra loro per, per purificare questo ambiente che sembra, eh, sembra sempre più degradato, questa, questa tossina, no? la giungla tossica. E poi dall'altra parte c'è quella dell'uomo, eh, veicolato da, da questi due regni in guerra eh, che teoricamente combattono la diffusione della della tossina, ma in realtà eh, trascurano il problema eh, dando retta a potere, gelosie e e altro. Facendo appunto questa questa differenza di mondi, esiste poi la Valle del Vento, eh, che invece è casa di Nausicaa, appunto protagonista, e di tante altre persone che invece, come gli animali, eh, collaborano per, per sopravvivere, sostanzialmente. La è, è l'eroina a tutti gli effetti del film, forse una delle mie preferite, eh, però questo magari ci soffermiamo sulle preferenze più tardi. E, um, è uno spirito libero, totalmente, è coraggiosa, determinata, è, è forse eh, la prima eh, dimostrazione eh, di donna all'interno, di vera donna all'interno del cinema di, eh, di Miyazaki. E, questo per dire che. Eh, a differenza appunto dell'uomo che invece cerca di risolvere (ride) la situazione sempre con mezzucci o addirittura eh, combatterlo con con la violenza. Qui ovviamente non si può non non dire come si evidenziano molti dei concetti che che poi ritroveremo in praticamente tutta la filmografia del maestro, a parte qualche caso eccezionale. L'importanza dell'ecologia che avete citato all'inizio, Eh, la donna appunto e eh, l'antimilitarismo in particolare eh, quest'ultimo concetto secondo me ben rappresentato in quel conflitto finale che poi è più poetico che che d'azione secondo me nel nel quale eh, tutti questi personaggi della storia che che man mano Miyazaki ha raccontato convergono tutti in un luogo e e fino alla fine si rischia appunto la distruzione di di questo mondo Miyazaki Critica ovviamente eh, in, modo, in modo molto aspro tutta la gestione bellica del Giappone e non solo de, degli ultimi 70 anni praticamente, da, dal Novecento fino, fino alla realizzazione del film, ma in realtà è ancora oggi, quindi è attualissimo, e, e soprattutto appunto la gestione delle, delle bombe nucleari. Qui forse è il, è il, punto, il punto focale, ehm. Come detto prima, eh, l'altra vittima, eh, oltre a persone innocenti, eccetera, eh, è la natura, forse, eh, che devastata e malcurata dall'uomo diventa un po' la bandiera del film, eh, almeno secondo me. Eh, Il finale, eh, forse, eh, in generale tutto il film, eh, ne abbiamo parlato più volte eh, insieme a Enrico, insieme ad altre persone... eh, tutto il film è forse, eh, possiamo definirlo come prototipo di un capolavoro, eh, perché prototipo? Perché seppur eh, appunto racchiude tutti i concetti, tutta eh, la poetica di Miyazaki, eh, non riesce a fare quel passettino finale, quel passettino in più che forse poi ritroviamo eh, in altri film che poi, che poi citeremo sicuramente. Quindi è un semi capolavoro, almeno per me, e, mm, Che appunto, oltre a tutte queste cose, riesce a trasformare un film d'avventura, di formazione, in qualcosa di di spirituale, come ho detto prima, di epico, di di tragico nella drammaticità degli eventi e allo stesso tempo emozionante nel nel lieto fine. Sì, peraltro, verso il finale, a proposito di poeticità, c'era... Eh, eh, mi ha inserito la sala banda della suite numero 4 del Re minore di, di Handel, e quindi anche oggi riesco a parlare di, di Stanley Kubrick, Kubrick perché è eh, la base eh. di Barry Lyndon <ride> E non potevo non dirlo, lo dico e sono contentissimo perché quando, quando l'ho notato sono rimasto completamente spiazzato. Ora tutto mi sarei aspettato tranne che di vedere, cioè di ascoltare Handel in, in quel tipo di film. Enrico, do a te la parola su una figa, magari eh, introducendoti due, due limiti che personalmente ho rilevato. Il primo eh, è eh, tecnico, eh, per quanto con- concerne l'animazione, che eh, a me è sembrata ancora molto, eh, come legiosa. dire, sì, parecchio rispetto a quelle che sono le opere successive, ma qua credo sia più un problema di, di budget che di tempi, quindi chiedo a te delucidazioni nel merito e... Anche questo personaggio di Nausicaa Che a mio avviso, forse questo è un film che, 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 che ho apprezzato tantissimo, però, ecco. Così, per fare un po' le. Un po le pulci, che è quello che ci divertiamo a fare in questo contesto. Ti diverto io. No, ecco, dire. <ride> <ride> eh, vabbè, no, per rendere un po' più. Cioè, è facile dire bello capolavoro, bello capolavoro. Dobbiamo parlarne, parliamone cerchiamo di trovare anche un po' le criticità, ecco, è più un esercizio di eh, non lo so critico questo, un gioco vediamola un po' come ci pare, ad ogni modo è un personaggio forse troppo perfetto a me passa quasi beatificata, cioè è sempre, dice sempre le parole nel modo giusto, sembra non avere un difetto, uh, Cioè giusto un pizzico di rabbia quando le uccidono il padre davanti agli occhi, praticamente, che mi sembra anche il minimo, ma è, è anche molto ridimensionata come reazione. Penso ad esempio al Papa che uh, in viaggio aereo aveva detto se, se picchi di mia madre ti butto un pugno è normale, quindi se persino il Papa uh, ha quel tipo di reazione, insomma, uh, nausica forse vorrebbe spingersi oltre, non lo so, l'ho trovata molto... Uh, ristretta in questa forma di, in questo uh, alone di perfezione che, che la circonda cosa ne pensi? allora rispondo al primo che è forse
1: una cosa molto importante che eh, riguarda in realtà tutto lo studio Ghibli e anche le opere successive eh, perché è vero che lo studio è veramente bravissimo eh, ad animare dando una sorta di eleganza all'animazione cioè se l'animazione della Disney è frenetica, pulita, perfetta però è è veloce, Eh, l'animazione invece dello studio Ghibli è sempre stato molto raffinato, elegante, ma legnoso, perché non è semplice dare i tempi, è una cosa che riscontriamo in realtà in tutti i film, eh, anche per questioni appunto di budget, eh, perché lo studio Ghibli non ha il budget della Disney,
2: eh,
1: e quindi eh, purtroppo è un difettino che in realtà riscontro in tutte le opere della dello studio Ghibli, anche se alcune eh, toccano veramente vette altissime per altri motivi, Eh, però se dobbiamo parlare di ehm, fluidità dell'animazione quasi nessun film dello studio Ghibli lo lo prenderei come esempio. Eh, Invece per quanto riguarda il secondo difetto, eh, ammetto che questo è uno dei difetti che riscontro pure io, ed è il motivo per cui, e qui mi riallaccio alla cosa che diceva Jacopo, eh, visto che ne abbiamo parlato più volte in privato, per me è un diamante grezzo. Eh, il vero diamante sarà, lo, lo dico già, tanto è Principe Stawonoche. Dove in Principe stavolono che vediamo dei personaggi che hanno difetti, vediamo dei personaggi che sono imperfetti, che sono personaggi grigi, che hanno sia bene che male. Pensiamo a Lady Bosci, ma anche alla stessa eh, Principessa Spettro, perché eh, lei eh, Comunque, detesta gli umani, non, non, non è, è molto eh, severa in tal senso. Non ha, ha, anche se conosce Shitaka, non cambia idea.
2: Eh,
1: ha un pregiudizio veramente terrificante. Quindi, secondo me, eh, Nausicaa eh, è proprio questo piccolo errore che ha. Secondo me, la sceneggiatura eh, di Nausicaa, secondo me, eh, rende perfetto eh, Principessa Mononoke. E inoltre, dico una cosa su Nausicaa, però, secondo me questa cosa può essere contestualizzata perché eh, secondo me Miyazaki crede fortemente nella figura femminile e crede fortemente nella figura giovane e eh, non abbiamo mai un personaggio eh, femminile eh, oltre a Nausicaa cioè, e eh, Sophie, un personaggio femminile di quell'età che prende l'azione, eh, nel eh, insomma, prende le redini di, di, di ciò che succede eh, ripeto, solo Nausica e Sofia hanno quell'età lì, le altre sono tutte più eh, bambine, più adolescenti, insomma, però non sono mai eh, adulte
0: Sì, io eh, mi limito semplicemente ad aggiungere delle delle piccole note che che ho apprezzato a titolo strettamente personale, il primo è il tipo di di scenografia su cui magari non ci siamo tanto soffermati, però qui viene creato un mondo distopico, reso futuristico sotto certi punti di vista, veramente mm, affascinante anche dal punto di vista visivo, mm, che proprio ti immerge in un mondo come se eh, fosse un mondo noto, in realtà del tutto sconosciuto, eppure eh, ci viene fornito con un'abbondanza di dettagli che ci consentono subito di, uh, di, di, di renderlo nostro, in un certo senso. E ho apprezzato poi anche il tipo di musica uh, elettronica, tante volte, nelle fasi più action, tipicamente anni 80, che è una cosa che uh, ci stava benissimo con, con il tipo di scene, uh, di combattimenti che venivano, che venivano mostrate. E poi vorrei uh, chiudere questa brevissima disamina con una citazione che uh, mi sono segnato, um, di quando Nausicaa eh, dice ho scoperto che le piante della giungla non sono tossiche se vivono in un ambiente puro e penso che questa frase eh, possa racchiudere un po' tutto quel quel concetto eh, non solo ecologista ma anche umano quindi di, di, di inquinamento non solo ambientale ma anche caratteriale, cioè quante persone magari ci sembrano negative e hanno una connotazione negativa eh, da un punto di vista proprio umano a causa dell'ambiente in cui sono cresciute. E questa è una tematica secondo me molto, eh, molto interessante che forse Miyazaki non, non riprende nelle altre opere, su cui però secondo me valeva la pena offrire uno spunto di riflessione dopodiché visto che alcuni nostri ascoltatori ci hanno chiesto anche di fornire laddove dovessero venirci in mente alcune curiosità alcune chicche produttive volevo semplicemente segnalare che questo è comunque un film che ha influenzato tantissimo il mondo filmico futuro ma anche videoludico perché i produttori di Final Fantasy hanno dichiarato espressamente che si sono ispirati al mondo di di Nausicaä della Valle del Vento e anche in Metal Slug 3 troviamo queste creature, quelli degli Omu che vengono praticamente ripresi e e citati, quindi questo dà anche l'idea di quanto un film animato sia riuscito ad entrare anche nell'immaginario collettivo. Questo poi varrà anche per tutti gli altri film di, uh, di Miyazaki che soprattutto in Padre all'inizio uh, sono diventati subito iconici. Poi piano piano, anche direi soprattutto dopo il 2001, uh, sono riusciti ad uh, entrare nell'immaginario collettivo dei, dei, degli spettatori occidentali. Non so se avete qualcosa da aggiungere riguardo a questo film oppure se possiamo passare al prossimo.
1: Io ho solo una piccola cosa, mi sono reso conto che non abbiamo detto che Nausicaa è tratto da, dall'omonimo manga, e realizzato proprio sì, da bravo. Miyazaki, quindi eh, qui proprio il soggetto è di Miyazaki e pure la sceneggiatura, cosa che non sarà sempre così eh.
0: Enrico, resto da te per parlare di Laputa, Il castello nel cielo, film del 1986, eh, il nome dell'isola eh, immaginaria è chiaramente ripresa eh, dai viaggi di Gulliver, di Jonathan Swift, eh, e poi qui viene, viene, viene rappresentata in questo modo comunque originale, questo qui è un altro film in cui viene introdotta, la. anzi viene ripresa eh, la semantica socialista, perché non l'abbiamo detto, ma Nausicaa è un film socialista, eh, ed è un socialismo particolarmente eh, rilevante se consideriamo che siamo nel 1986, quindi eh, il muro di Berlino non è ancora caduto, la guerra fredda era in atto, per quanto il Giappone non fosse proprio eh, sul piede di guerra, però comunque eh, era sicuro, erano tematiche scottanti per il tempo, magari oggi possono sembrare un pochino così superate, ma allora erano ristrette attualità.
1: Eh, sì, io quando penso eh, al socialismo, No, non penso a Laputa anche se è corretto assolutamente penso più a La Città Incantata Porco Rosso e Principessa Mononoke eh, comunque al, al di là di questo dico un po' di cose su questo che io reputo essere il primo posso dire mezzo capolavoro veramente del, eh, del maestro perché eh, in Laputa c'è un davvero ogni cosa è ai limiti della perfezione contestualizzato nella nella filmografia è la prima volta che secondo me c'è veramente un concentrato di poetica eh, perfetto c'era anche in Nausicaa questo è poco ma sicuro ma qui secondo me è perfetto proprio perché eh, i due protagonisti che sono giovani eh, comunque devono imparare a crescere non solo come Nausicaa che appunto è un personaggio eh, idealizzato eh, e quindi per me Lauta eh, è perfetto in ogni aspetto eh, soprattutto per il design Uh, qui veramente c'è un netto passo avanti secondo me rispetto a Nausica. Uh, perché il castello è perfetto io prima parlavo dei, dei castelli uh, va detto che questo secondo me è quello che è più bello esternamente mentre invece uh, quello di Aul sarà quello più bello internamente uh, anche se pure qui a livello inter- interno è, è meraviglioso tutti quegli alberi, uh, quelle radici Eh, Quei dettagli proprio nelle piccolezze Perché eh, quando dico che il design del del cinema di Miyazaki è spettacolare Proprio perché si basa su piccolezze Piccolezze che arricchiscono la messa in scena Una cosa che non abbiamo detto è che eh, molto spesso Miyazaki è un pazzo E fa animare tutte le comparse Eh, E qui è forse il primo esempio in cui vediamo veramente tutte comparse animate, eh, eh, e dico a chi magari non lo sappia, degli ascoltatori, eh, ma animare una comparsa praticamente ci vuole una settimana, solo per una comparsa, quindi eh, questo vi fa capire eh, che a volte veramente io mi chiedo lo studio Ghibli dove eh, diciamo chi chi decide di veramente approvare queste idee folli a livello produttivo. Eh, Quindi qui secondo me c'è veramente una storia d'amore, una storia di giovani, dicevamo prima che ha molta fede nelle generazioni più giovani eh, e qui secondo me appunto c'è già la base eh, di quello che sarà Eh, infatti altra cosa che dico eh, secondo me Miyazaki è un autore da scoprire in ordine eh, perché eh, io nel suo cinema vedo sempre un passo in avanti Eh, guarda caso la massima densità dei capolavori sono a fine carriera eh, secondo me Uh, quindi insomma Laputa però è un caso quasi eccezionale perché secondo me è più bello uh, dei precedenti e dei successivi quindi uh, io lo amo davvero tantissimo
0: non pensavo ti, ti fosse piaciuto così tanto Laputa, uh, io l'ho visto un po' di tempo fa non, non sono freschissimo di visione eh, e ricordo non mi piacque particolarmente um, cioè nel senso per carità, bellissimo, mo- scenograficamente mozzafiato, tutte le cose belle che ha detto Enrico. Assolutamente sì, però a livello di, di, di sviluppo della storia eh, ero rimasto un po' eh, così, l'ho trovata un po' prevedibile, un po' semplice, un po' insomma, non mi aveva colpito. Ora è passato anche del tempo, quindi forse dovrei rivederlo. No, no, uh, lo, è, lo è semplice. Io non, non lo vedo come un difetto, cioè è una
1: trama molto lineare come molte di Miyazaki in realtà. L'unica veramente poco lineare, secondo me, è il Castello errante di Aul. Ci arriviamo dopo.
0: Eccoci, arriviamo dopo perché quello lì forse è anche un pochino esagerato, non lo so. E, però appunto, dicevo, uh, un'altra cosa che non mi aveva colpito è stata la caratterizzazione visiva dei, dei personaggi. Mi ricordo i protagonisti visivamente erano, erano molto simili, uh, anche le persone, gli umani, erano tutti molto... Uh, appunto, uguali, cioè non, non trovavo non, 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 non vedevo una caratterizzazione che potesse distinguerli l'uno all'altro cosa che peraltro Miyazaki tante volte um, in futuro, poi negli altri film lo vedremo, uh, è riuscito a fare secondo me, secondo me meglio, quindi non lo so, uh, vado così a sensazione peraltro... Um, ci tenevo a dire anche che la realizzazione del, del villaggio di Pazu è stata architettonicamente ispirata alle città minerarie gallesi che Miyazaki nell'84 ha visitato, quindi eh, c'è anche una sorta di ricostruzione scenografica eh, basata su uno studio eh, del, del reale, per quanto poi anche eh, Laputa sia stata eh, sì, realizzata in base all'idea di Swift, però anche guardando quelle che erano le grafiche del tempo, eh, i romanzi illustrati di Swift eh, riportano appunto quella, quella forma di, di, di isola volante eh, che Miyazaki è riuscito magnificamente a trasporre. Eh, Jacopo, cosa vuoi aggiungere riguardo questo film? Ah, io premetto che, come te, a differenza di praticamente tutti gli altri film di, di Miyazaki, eh, l'ultima visione di, di Labuda risale a forse più di un anno fa. Eh, quindi... No, non, è, non è esattamente fresco, ecco. e ricordo però ehm, molto bene la, la potenza architettonica e visiva di questo, di, del castello nel cielo e, che forse a mio parere, comunque anche a distanza di, di, di un anno, penso sia la miglior qualità dell'opera e questa fortezza maestosa veramente che flutta nel cielo, è, non solo visivamente ma è anche perfetta dal punto di vista... Mm, diciamo di sceneggiatura perché tecnicamente avanzata eh, però allo stesso tempo è è, è intrecciata è è dipendente eh, metaforicamente e visivamente dalla natura Eh, e questo la rende sì sì meravigliosa ma anche eh, potente perché appunto poi vedremo che eh, è anche una possibile arma Eh, la storia eh, si concentra ancora una volta come come in Nausicaa su questa lotta eh, tra, tra la tecnologia e la natura secondo me e quindi eh, l'uomo come individuo egoista e da, dall'altra parte eh, un gruppo di persone unite per, eh, per il progresso e quindi per un futuro eh, migliore che, che scardina il male diciamo. E quindi sì, un buon film, eh, su questo sono più vicino a Mattia non lo ritengo assolutamente perfetto eh, né vicino alla parola capolavoro però eh, ripeto è un film che non vedo da tanto e rimane comunque un mio punto di vista ehm, che potrebbe cambiare spero eh, in una prossima visione ricordo delle delle gag un un po' stupide un po' banale, non lo so, l'intero racconto non mi era sembrato così sorprendente, eh, anche visivamente, a parte la fortezza che è qualcosa di, eh, di monumentale, eh, il resto non mi aveva entusiasmato. Comunque rimane un bellissimo Miyazaki, come sempre, perché di film, di film brutti non ne ha fatti, e anche qui, ecco, mi sono dimenticato in Nausicaa, eh, alla colonna sonora, Joe Saishi, eh, che ri- io ricorderò in ogni film, soprattutto con l'ultimo. Sì, è vero, ci sta benissimo, e eh, non ho detto che Laputa è tra l'altro il primo film realizzato con lo studio Ghibli, ehm, che è stato fondato soprattutto dopo il successo riscontrato da, uh, da Nausicaa, e... Mh, il secondo film, invece, dello studio Ghibli, sempre diretto da uh, Miyazaki, anzi, oddio, non lo so se è il secondo film del, del Ghibli, magari in mezzo c'è stato qualcun altro, ad ogni modo, um, il secondo film di Miyazaki realizzato con lo studio Ghibli, ecco, così è sicuro che non sbagliamo, uh, è Il mio vicino Totoro, del 1988, e un film che il nostro ascoltatore Omar Monkuku ci ha tenuto a dire che è quello che eh, gli piace di più, anche se ha ammesso che gliene mancano ancora un paio, quindi non ha terminato la, la, la filmografia di, di Miyazaki, uh, un film che insomma, uh, è incentrato sulla storia uh, di, di due giovani sorelle, Satsuki e Mei, che si trasferiscono, Insieme al padre, in un paesino di campagna, per andare a vivere più vicino alla mare dal momento che eh, questa sta male, è ricoverata in ospedale. E, e qui, questo ambiente rurale, eh, Locus amenus, incontaminato, visivamente splendido, incontrano questi esseri soprannaturali, tra cui appunto Totoro. Eh, e in questo contesto sembrano anche maturare, crescere e imparare il rispetto della natura. A mio avviso lo fanno in modo fin troppo didascalico. Uh, è un film che ho trovato particolarmente infantile per quanto visivamente come sempre straordinario. Enrico, cosa ne pensi?
1: Ma mi m- hai detto un po' tutto. Io onestamente purtroppo non capisco l'entusiasmo di fronte a questo film eh, perché al di là dell'aspetto iconografico ehm, che innegabile, perché Totoro è diventata la mascotte dopo la la realizzazione del film, è diventata la mascotte dello studio Eh, come ho detto in introduzione è addirittura arrivata alla Pixar quindi insomma eh, a livello iconografico è il migliore insieme alla città incantata Eh, il problema è che eh, anche secondo me è molto didascalico è un film molto bello per bambini Eh, secondo me eh, forse quello più eh, relegabile al pubblico infantile, visto che molti eh, a livello di pubblico discutono sempre che forse lo studio Ghibli eh, non è proprio per bimbi proprio piccoli, è più per, insomma, eh, bimbetti, insomma, 8-9 anni, ecco. Eh, e secondo me sono d'accordo, però il mio vicino Totoro è forse l'ec- l'eccezione che conferma la regola, questo secondo me lo possono vedere davvero tutti. Eh, ha un gran design, questo è poco ma sicuro, a me addirittura più che eh, Totoro piace il Gatto Bus che lo trovo <ride> uno spettacolo a livello eh, proprio di design ogni, ogni cosa, cioè eh, la portiera, il fatto che gli occhi di notte diventino dei fanali eh, il sorriso, il fatto che vada velocissimo cioè, è fantastica come cosa e tra l'altro se pensiamo... Faccio un piccolo paragone assurdo al notte tempo di Harry Potter. Eh, il notte tempo di Harry Potter riprende un po' da, dal gatto, eh, eh, a livello sì, eh, tanto, eh, tanto. prettamente di, innanzitutto, di mh, bus che si muove a destra e a sinistra, eh, e, ed è, eh, si restringe e si dilata, e soprattutto anche. Eh, appunto la velocità che il notte tempo va eh, velocissimo quindi Ed è invisibile
0: ai babani è, 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 è vero è vero è vero quindi io
1: personalmente eh, adoro eh, a livello visivo questo film a livello narrativo forse dove, dov- avrei dovuto vederlo quando ero piccolo purtroppo l'ho visto a 20 anni quindi insomma non è proprio l'età adatta
2: ecco
0: sì, peraltro uh, questo qui è un film anche in parte autobiografico dal momento che uh, quando Miyazaki era piccolo, sua madre ha sofferto di, di tubercolosi spinale per nove anni, è, è stata parecchio tempo proprio in ospedale e lo stesso Miyazaki disse um, che per lui sarebbe stato troppo doloroso realizzare questo film con i due protagonisti, Uomini, quindi con due bambini al posto di due bambine eh, e questa volta eh, la scelta del personaggio femminile sembra essere stata fatta proprio per cercare di spersonalizzare una storia che aveva eh, evidentemente mh, l'aveva segnato eh, peraltro poi su questo film ho letto ci sono state diverse overinterpretazioni eh, pieno di, di teorie una in particolare mh, la riporto è quella secondo la quale Totoro sarebbe uno shinigami quindi uno spirito ehm, che le bambine hanno incontrato perché morte a un certo punto, quindi queste, queste tutte le componenti magiche uniriche che, che troviamo in questo film in realtà apparterrebbero a un al uh, di là di queste due bambine che sarebbero appunto defunte. Uh, lo stesso Miyazaki uh, ha, ha smentito questa tesi dicendo che Totoro non sarebbe uno spirito ma un animale che si nutre di ghiande ed è un semplice custode della foresta per quanto fantasioso Jacopo chiedo a te, non so se sei d'accordo con una di queste teorie oppure ti fidi dell'opinione del del maestro oppure dici qualcosa su questo film che ti viene in mente Enrico lo sa perché gliel'ho annunciato prima vabbè a parte tralasciamo l'analisi del film ci arrivo tra poco eh, io non penso che, siano, che Totoro sia uno Shinigami, anzi, eh, anch'io l'ho visto da, eh, da grande, eh, l'ho visto recentemente, per la prima volta, e la prima cosa che ho pensato è che eh, queste bambine eh, si sono eh, fumate le sigarette che puzzano, eh, ecco, eh, questa è stata la mia, la mia prima la mia prima interpretazione forse so... no, poi perché poi mi, mi dicono che sono io quello caustico quello cattivo poi sento queste cose e dico ok va bene meno male Jacopo grazie Vabbè, ovviamente il mio comportamento è goliardico per questo momento tralasciando tutto Todoro è, è un bel film è contemplativo ecco è sicuramente più adatto a un pubblico infantile e pregno di, di tutta la potenza visiva che abbiamo già elogiato e elogieremo ancora di, di Miyazaki, e, è un'esperienza, è un'avventura è, dell'infanzia nella fantasia di, eh, di una bambina, di, di più bambine, e, che è appunto catturata dalla bellezza della natura, dal, eh, dalla maturazione e quindi dalla propria crescita, e rende eh, magico eh, anche eh, i semplici eventi de- della quotidianità ecco è un film molto silenzioso eh, pagato se vogliamo ancora si esaltano le scenografie e non lo so eh, ecco un'altra cosa che forse poi ritroveremo e ne parlerò successivamente per qualche personaggio dei film successivi questo è un film eh, totalmente utopico perché è un Tutto ciò che succede e anche come affrontano eh, gli eventi, le protagoniste, eh, eh, sembra sembra irreale perché anche nei momenti più drammatici, se se vogliamo chiamarli drammatici in questo film, comunque si affrontano in maniera gioiosa, con entusiasmo, in modo semplice, ehm, senza... ehm, scardinare la propria anima senza eh, diciamo senza sviscerare per bene il, il perché di, di quell'evento eccetera quindi eh, è un'esperienza di maturazione non lo difenderei di certo il mio film preferito di Miyazaki anzi probabilmente nella, nella metà inferiore. Sì su questo sono, sono d'accordo con te e Passiamo a parlare del quinto lungometraggio di Miyazaki, che secondo me è collegato in un certo qual modo con con questo. Perché? Perché eh, abbiamo parlato del Locus Amenus della campagna di Totoro eh, e questo Locus Amenus della campagna viene completamente ribaltato eh, nell'ambientazione di Kiki Consegna a Domicilio, film del 1989, eh, che è un'ambientazione evidentemente cittadina. E Miyazaki non fa nulla per nascondere questo questo contrasto tra campagna e città, il film tratta di Kiki che è una strega di 13 anni, se non vado errato, che in base alle tradizioni di famiglia lascia la sua sua casa, i suoi genitori e assieme al proprio gatto Gigi si reca a trovare una città in cui potersi stabilire. e quindi comincia a fare conti con quella che è la vita di città una vita frenetica, una vita caotica una vita anche indifferente, burocratica sotto certi punti di vista tutta una serie di cose a cui lei non era abituata venendo da una villa isolata in campagna e quindi c'è questa contrapposizione ambientale che eh, secondo me è molto, molto interessante da, eh, da rilevare e, e Jacopo, cosa ci dici di questo film? Sì, eh, hai detto bene, anche qui come Totoro si parla di maturazione, eh, maturazione della protagonista di Kiki, eh, qui veramente personaggio ben scritto, realizzato altrettanto bene e eh, molto meglio secondo me dei due precedenti che abbiamo, che abbiamo citato, eh, come hai detto tu, è una strega ma in realtà è una ragazza semplice, gentile, che appunto compiuti non ricordo 13-14 anni e... Eh, Rompe la, l'adolescenza familiare per, per viaggiare, per, per diciamo, completare una maturazione, se, se, se avverrà. E, ed è proprio qui che si concentra il film, secondo me, cioè è, è a tutti gli effetti una coming of age story. E, e quindi questa nuova vita eh, per Kiki eh, la, la renderà capace di appunto di, di vivere sostanzialmente e visivamente abbiamo già detto è magnifico ancora una volta qui eh, Miyazaki si sofferma sulle scenografie non finirò mai di ripeterlo è un maestro del cinema in generale ma delle ambientazioni soprattutto e la città è europea eh, probabilmente è un po' il prototipo di quella che vedremo poi molto meglio eh, nel castello errante di Aula lì c'è una caratterizzazione anche storica però comunque ehm, il fascino dell'Europa già si evidenzia in, in Kiki eh, questa città appunto frenetica, caotica, che è legata alle tradizioni tanto che le persone eh, non sono particolarmente aperte al cambiamento sono riluttanti alla magia e quindi a Kiki stessa che è nuova arrivata e, e strega la bellezza del film secondo me si si evidenzia sicuramente nel finale eh, ne parlerà anche Enrico e quindi si rompe un po' questo cinismo urbano se vogliamo eh, a favore di una risoluzione forse prevedibile però necessaria eh, la maturazione di Gigi e quindi l'apertura a questa nuova vita eh, è fondamentale per, per per la risoluzione del film e e appunto il finale con queste panoramiche dall'alto mentre lei vola eh, se non sbaglio è perfetto in questo anche qui come come in Nausicaa eh, si percepisce questo desiderio eh, adolescenziale di di Miyazaki eh, sia appunto nel fascino dell'architettura e della cultura europea e lo vedremo anche più avanti e, ma soprattutto l'ambizione di voler toccare il cielo, di volare in, in qualche modo, e, un concetto che poi vedremo sviscerato nella, nella pellicola successiva eh, a questa e infine nell'ultima. E quindi chi, chi, che altro aggiungere? è Un gran film Ecco, sottovalutato, questo è un film sottovalutato, e, un film di, di Miyazaki e dello studio Ghibli eh, che non viene spesso citato ed è un male perché secondo me è una delle pellicole più, ehm, cioè, realizzate meglio, eh, scritte bene, eh, che, porta, che porta quel messaggio, lo trasmette in maniera perfetta e non ha nulla da invidiare ad altri film molto più osannati come eh, Laputa, Porco Rosso, Nausica eccetera eccetera. Io sono assolutamente d'accordo. Ora ci sarà Enrico che dirà sottovalutato da chi. Eh, no, ma ho parlo... capito
1: quello che vuole dire, ho capito quello che
0: vuole dire. <ride> no, 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 <ride> perché mi sembra giusto specificare da chi, da chi tendenzialmente noi frequentiamo un po' tutti i web pubblico eh, generalista eh. e non entrambe le cose. Ecco, io per esempio questo qui è un film che ora tutti i film di Miyazaki li ho recuperati eh, proprio per la realizzazione di questa puntata in ordine cronologico nel tempo tranne l'Aputa che avevo visto tempo addietro, però gli altri sono tutti abbastanza recenti. quando mi sono imbattuto in Kiki con segno a domicilio non non l'avevo neanche mai sentito quindi non mi aspettavo di trovare un film che che riuscisse anche a toccarmi così tanto perché ci sono alcune scene penso a quando lei rinuncia alla festa per aver fatto tardi al lavoro ed è tutta bagnata dalla pioggia e quindi sta a casa non so è è riuscita a cioè, non so, mi sono ricordato dei momenti in cui magari tante volte da piccoli volevamo andare a una festa e non l'abbiamo fatto per motivi X uh, e quindi cioè, avverti proprio la tristezza e il dispiacere di, di una ragazza che vuole godersi la sua, la sua età però non può perché ci sono delle cose, che, degli impedimenti che le impediscono appunto di, di divertirsi e per quanto riguarda il discorso del racconto di formazione, io sottolineo che questo qui è, 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 un, è un racconto di formazione ma veramente credibilissimo eh, nonostante la magia di fondo perché questa qui è una strega e quindi eh, c'è sempre la componente fantastica di Miyazaki però lo sviluppo, il tipo di crescita è veramente, è veramente verosimile e anche molto delicata um, da questo punto di vista fino a quelli che abbiamo... Sì, presentato adesso, dei film di cui ci siamo occupati, è sicuramente quello che, da un punto di vista di introspezione psicologica, secondo me fa un passo oltre, come diceva anche Enrico, che Miyazaki ogni volta aggiunge qualcosa. E su Kiki sono assolutamente d'accordo, perché eh, penso anche alla scena in cui lei eh, fondamentalmente deve andare in bagno, incontra il fornaio che esce, e lei è, è quasi nuda, quindi si chiude in bagno, Intimorita e, e, e capiamo anche la sua vulnerabilità capiamo il suo imbarazzo l'imbarazzo verso la comitiva snob degli amici quindi troviamo una chicca infantile che eh, passa dalla sua eh, sfera intima r- rurale della campagna quella familiare a questo mondo per lei immenso eh, in cui appunto si trova catapultata e deve cominciare a Maturare deve cominciare a crescere all'inizio non riesce neanche ad attraversare la strada, poi vedremo che che ci riuscirà verso la fine. E già questo è un segnale: cioè una ragazza che appunto sta imparando, si sta facendo strada da sola, e poi c'è anche, come dire, quel finale in cui smette di sentire la voce del gatto chiedo ad Enrico perché se non ce lo dice lui ve lo dico io
1: (ride) Eh, non non lo so parla tu poi dopo dico una cosa
0: ah pensavo volessi dire questo allora lo dico io Eh, perché a un certo punto smette di sentire la voce del gatto perché il gatto è uno di quegli animali che eh, con lei parlava comunicava E e a un certo punto, eh, alla fine, dopo che lei ha perso i poteri, li ha riacquisiti, eh, ha riacquisito tutti i poteri da strega tranne quello di comunicare col gatto. A mio avviso il perché è eh, semplicemente perché è cresciuta e quindi il gatto in realtà non ha mai parlato, cioè era lei che da bambina sentiva la voce del gatto, essendo ormai diventata adulta dopo aver acquisito i poteri ed essere maturata, Um, ci rendiamo conto che in realtà il gatto non ha mai parlato e che se lo immaginava lei come tutti i bambini e poi questa è una cosa che tornerà anche in ponio uh, la magia che è strettamente legata all'infanzia quando si cresce si può mantenere la magia ma la si perde perché qualcosa crescendo l'hai inevitabilmente persa entrando nel mondo degli adulti e visto così che sto parlando tanto e avevo detto che stavo zitto aggiungo comunque un'ultima cosa perché mi è venuta in mente uh, perché un altro pregio Inestimabile secondo me di questo film è che riesce a fondere elementi della tradizione con ehm, altri elementi moderni, e questo anche a livello scenografico. E penso al forno, perché eh, a un certo punto vediamo che la casa in cui si reca Kiki, ehm, si è, nella casa in cui si è recata Kiki, si è rotto il forno a microonde, la vecchietta non riesce a fare il suo, il suo dolce. Kiki allora propone di utilizzare il forno a legna, e qui troviamo. Che, il forno a legna funziona addirittura meglio del forno a microonde e, e questo secondo me è un elemento chiave perché ci fa capire quanto Miyazaki sia sì socialista eh, quindi da un punto di vista di diritti umani progressista ecco chiamiamolo così ma allo stesso tempo fondamentalmente legato eh, alle tradizioni del suo paese e in questo film lo dimostra a pieno. Enrico ti ho rubato tanto tempo, ti lascio la parola
1: Uh, no, allora, io banalmente non mi ricordavo neanche che non ussi più la voce del gatto perché uh, non lo vedo da tanto tempo. Uh, certo è che quello che mi ricordo. Io mi ricordo che questo film è bellissimo come ogni film di Miyazaki. Uh, cioè, perché sia chiaro, se dobbiamo andare in numeri i film di Miyazaki per me si va da 7,5 a 10. Quindi, cioè per me il film più brutto di Miyazaki e lo spoilerò già, è il mio vicino Totoro eh, credo che eh, tutti gli altri siano comunque sette e mezza, otto, nove e eh, dieci, e secondo me Kiki è un film Veramente notevolissimo. Eh, il problema è che eh, giustamente ah, Mia ha fatto di meglio, cioè, eh, quindi capisco anche eh, il pubblico che spesso non lo nomina. Eh, ecco, mi dispiace il fatto che molto spesso il pubblico nomina Sotoro, eh, forse appunto perché, come dicevo prima, è iconografico e eh, invece non nomina eh, Kiki, che secondo me, dal punto di vista appunto del racconto di formazione, è molto più. Eh, riuscito eh, prima mh, parlando di Cagliostro dicevo dell'azione, cioè eh, il buon Miyazaki sa dirigere l'azione con grande classe. Eh, in Kiki, secondo me, la sequenza finale eh, del dirigibile è una sequenza che è spettacolare, cioè eh, eh, l'azione, l'adrenalina, ogni cosa la sentiamo. E infatti, il film, è, secondo me, un grandissimo pregio del film, che più o meno ha accennato Mattia. È il fatto che noi entriamo nella psicologia eh, di una ragazza, cioè magari siamo proprio, lesa- proprio diversi: quindi maschi, eh, adulti, magari. Però in questo film riusciamo a vivere e immedesimarsi in una ragazza eh, giovane quindi proprio riesce a fare secondo me un miracolo. Eh, e quindi dal punto di vista della sceneggiatura sono d'accordissimo: è un film
2: eh,
1: veramente perfetto. Miyazaki. Questo spesso viene dimenticato, oltre ad essere un grande regista è uno sceneggiatore magistrale, Eh, alcuni suoi film dal punto di vista della sceneggiatura sono perfetti, in altri lavori del Ghibli sceneggiati da lui eh, quasi li salva la sceneggiatura, quindi secondo me eh, la sceneggiatura è proprio un aspetto fondamentale del suo cinema e Kikine è proprio la dimostrazione lampante
0: molto bene, passiamo al sesto lungometraggio diretto da Miyazaki vale a dire Porco Rosso film che eh, Giacomo Calvani, un nostro ascoltatore, ha definito incantevole ci tengo a eh, a riportare quindi la sua sua opinione è un film del 1992 ehm, un film ambientato eh, sui cieli del mare Adriatico durante il ventennio fascista quindi siamo anche un pochino a casa nostra e questa è una cosa che mi ha sorpreso non sapevo fosse un film ambientato eh, anche in Italia è un film in cui forse per la prima volta Miyazaki esplicita a chi non l'avesse ancora capito eh, quanto eh, sia un appassionato di di volo di aerei eh, e poi c'è questo c'è questo protagonista, questo Marco un uomo maiale eh, che insomma eh, ha dell'originale Enrico, resto da te eh, per parlare di questo film
1: Eh questo film è forse passo più importante secondo me nella filmografia eh, perché eh, qui eh, passiamo dall'infanzia perché mh, tutti questi film erano, i personaggi erano principalmente infanti l'unica eccezione sono Cagliostro che però non è Ghibli eh, e Nausica che però Nausica comunque era eh, una ragazza appena diventata adulta eh, qui abbiamo un, un, un veterano di guerra cosa fondamentale Eh, che eh, crede e ha perso fiducia nell'umanità, non non, non riesce più a crederci eh, pilota eh, questo idrovolante rosso che appunto diventa il suo nome è è una persona che ha capito che la guerra è una cosa sciocca eh, la definisce infatti un gioco Eh, pensa che eh, a, a livello ideologico perché questo è il film forse più ideologico di mi Azaki
0: Qui il socialismo, diciamo, è difficile eh, esatto. nel momento esatto. in cui diventa profonda, cioè esplicitamente eh, contrario al fascismo e lo dice proprio, ci sono le battute. Eh, meglio porco fascismo, che fascista. Esatto, meglio esatto. porco che fascista, quindi non abbiamo dubbi su questo.
1: Eh, quindi in generale eh, questo è il film forse più importante, più eh, autobiografico, eh, mi sembra si alza al vento, con cui ha in comune il fatto, il protagonista. Eh, in questo caso è pilota. Mentre invece nell'altro è un progettista. Eh, è un film, eh?
2: ingegnere, eh,
1: eh, sì, eh, <ride> è un usato progettista. Pro, progettista. Come parola nel film eh, sono stato filologico. Comunque, eh, al di là di questo, sì, diciamo eh, che
0: studia di ingegneria. Se no, esatto, esatto. <ride> No, ci tiene, esatto. è giusto, è giusto. Così eh... anche se dice bestialità sul cinema, sappiamo il perché, perché studia ingegneria. grave. Eh. <ride> Ma è come Enrico che studia il Dams. Oh. Eh,
1: vabbè, allora diciamo anche il tuo, lui Mattia invece studia giurisprudenza. Ho studiato eh...
0: e ho anche laureato, grazie.
1: <ride> Beh, non, non sei... non sei... vabbè, eh, ne parliamo eh, comunque al di là di questo, eh, a parte questa parentesi comica, eh, no, secondo me questo è un film veramente importantissimo eh, perché eh, appunto il pacifismo qui viene proprio estremizzato perché proprio c'è una sequenza in cui proprio si rifiuta categoricamente di sparare e addir- addirittura eh, lui spara ma spara a vuoto, eh, che secondo me anche questa è una cosa... Eh, importante perché, e questo lo vedremo nei film successivi eh, è l'uomo quello che rende lo strumento la cosa terrificante eh, lo vedremo molto bene nel, nel Castello Errante di Aula cioè, eh, non... sì, mh, secondo me è ancora di più cas... nel Castello Errante di Aula ma comunque non, non è affatto sbagliato perché si alza il vento è eh, poi Porco Rosso 2.0 infatti prima io dicevo che eh, ci sono questi diamanti grezzi che sono Laputa, Nausica, Kiki e lo è anche Porco Rosso, cioè permesso, permesso tutti i diamanti grezzi che eh, una volta sgrezzati diventano capolavori, e quindi Nausica diventa Principe Samonokke, e quindi eh, Laputa diventa praticamente la città incantata, e quindi eh, Porco Rosso diventa si alza il vento, eh, e poi vabbè Kiki è un Kiki po'...
0: diventa Ponio? Pss, no. Per quanto a livello narrativo funzioni meno? No, no perché... Non è una,
1: è una via di mezzo tra Città incantata e Castello Errante di Aul. Secondo me, eh, comunque, in generale, eh, sono quattro gemme che eh, necessitano di essere sgrezzate per essere. Per, per diventare dei veri e propri capolavori. Anche in questo caso, mi sento di dire che sia un mezzo capolavoro, eh, come lo sono Nausicaa, come lo sono Kiki. Sono tutti film veramente incredibili eh, che hanno tutte e quattro sceneggiature, secondo me, efficacissime. Eh, non sono d'accordo con quanto detto l'aputa che avete detto voi ehm, e queste sceneggiature riescono secondo me eh, a fare quello step successivo che permettono ehm, lo status di eh, capolavoro anche in questo caso ad esempio vediamo delle sequenze di volo che sono eh, eh, meravigliose, vediamo dei personaggi che eh, sono idealizzati ma nel senso giusto come Gina ehm, non non sono personaggi idealizzati eh, in maniera sbagliata come Nausicaa quindi io ho veramente poco da dire se non che Porco Rosso è veramente un passo fondamentale nella filmografia e poi vabbè il socialismo qui è come lo dicevi anche tu è estremizzato Chiedevo.
2: Jacopo
0: eh beh devo sottoscrivere tutto ciò che ha detto Enrico, per me è un classico è, di- è diventato un classico dell'animazione, un film immortale eh, indimenticabile soprattutto per noi italiani data come hai detto tu l'evidente ambientazione e Volevo soffermarmi su, su un paio di cose, su, su, sui protagonisti e poi su un concetto che, eh, di cui vi parlerò tra poco. Eh, il protagonista è un porco, è un personaggio che è diventato iconico col tempo ed è sostanzialmente un veterano, come avete detto voi, un animo tormentato che eh, nasconde con il suo aspetto da maiale e eh, la sua testardaggine è Uno spirito molto gentile, molto pacifista, È una persona che è, è vero, è, diciamo, corrotta nell'animo da, da questo passato tragico e dalla perdita appunto di queste persone, però proprio questa perdita è il motivo per cui lui rimane sempre molto distaccato gioca dalla parte dei buoni però non si sbilancia cerca di essere duro no? ne, ne, superficialmente però in realtà sappiamo che poi grazie alla bontà e alla determinazione di Fio eh, riuscirà a sciogliersi se vogliamo e quindi eh, lo renderà mh, più nobile e, e, e romperà parzialmente eh, non del tutto perché come vediamo nel finale il suo isolamento e la sua alienazione post bellica Ehm. L'amore ovviamente è quello per Gina, che non abbiamo citato, che è amica, amata, e l'unica forse in grado di comprendere il dolore di, di Porco, eh, però mai ricambiata, eh, cioè, o meglio, eh, in maniera eh, platonica sì, eh, ma effettivamente no, perché eh, a fronte di un senso di colpa, appunto, che Porco non riesce ad affrontare, il loro amore. Chiamano Marco, poverino ma è un bellissimo nome porco vabbè resta con porco. <ride> ma Marco vabbè la sua identità umana e questo senso di colpa che non riesce ad affrontare e che quindi poi non diciamo non, non, è, non farà cioè farà sì che il loro amore non venga mai, eh, mai analizzato mai, mai, mai affrontato e quindi è un film grandioso eh, ecco l'altro concetto che volevo dire eh, è che questo è il primo film di Miyazaki nel quale io, personalmente, ho percepito la morte. La morte che può essere accidentale, quindi con i combattimenti, eccetera. La morte eh, diciamo più, più caratteriale dell'animo, eh, quindi un passato da veterano e quindi un'alienazione completa. E quindi morto nel senso di, eh, di ultimo step della vita e quindi in quel finale che lui non muore, però eh, scompare, diciamo, tra virgolette. E, da qui in avanti con Aul, Città Incantata, sia al Vento, il concetto della mortalità lo vedremo sempre più analizzato, e, però personalmente per quanto riguarda io prima di Porco Rosso eh, non, ho, non ho mai avuto eh, questa, la percezione di questo concetto portato su, su, sulla pellicola, non so voi. Uh, sì, per quanto forse già in Nausicaa un pochino si, eh, si percepiva. Dicevo. Anche eh, quando ad esempio muore il padre, il padre. Eh. sì qualcosa cioè, cioè, sì, sì. per quanto ecco forse questo, il fatto, questo dimostra anche che Nausica uh, affronta il lutto in un modo un po', un po semplice perché eh, non, non c'è una drammatizzazione di quell'aspetto forse perlomeno non, non quella che ci si sarebbe aspettati.
1: aspettata
0: quest... di... scusa Paetico
1: l'adattamento di Cannarsi certo non aiuta eh, a percepire la drammaticità delle cose ma questo ci arrivo dopo con il prossimo film
0: Va <ride> bene, e, Sì, di questo film volevo dire uh, un paio di cose traendo spunto dai vostri, uh, dai vostri interventi. Il primo è che uh, sia del vento è vero che c'è il progettista, ma anche qui c'è una progettista su cui non ci siamo soffermati, che è una donna e che anche qui quindi uh, rimarca la semantica femminista di, di Miyazaki, che uh, c'è questa ragazza determinatissima a vincere anche il pregiudizio di Marco nei suoi confronti, Che all'inizio ma con una donna che progetta un aereo, uh, eppure lo fa. e lo fa nel migliore dei modi ho apprezzato di questo film in modo incredibile il finale che ho trovato veramente molto delicato, molto intimo molto nostalgico e e poi c'è questa trasformazione, metamorfosi maledizione dell'uomo e del maiale, perché il maiale? ecco questa è una domanda secondo me interessante che magari Giro Del Rico e se vuole rispondere, se no ci provo io.
1: Beh, um, il maiale lo rivedremo nella Città Incantata, eh, ed è inutile dirlo, eh, è il capitalismo. È il, capa- è il capitalismo che colpisce l'uomo, tanto da renderlo un maiale. Eh, in, uh, nella Città Incantata, lo anticipo già, m- i genitori cedono alla tentazione, in questo caso invece eh, è il capitalismo che è-, è correlato alla guerra, è correlato a... Eh, all'essere veterano eh, e quindi inevitabilmente l'uomo diventa, una, di, diventa un porco.
0: Può essere anche il fatto che lui è stato l'unico a sopravvivere nella battaglia? Uh, rispetto agli altri suoi commilitoni quindi quella battaglia aerea della prima guerra mondiale lui è l'unico che sopravvive e questo è un fatto comunque molto disonorevole per la cultura, la cultura giapponese quindi può essere una sorta di, di punizione oppure secondo te è semplicemente una caratterizzazione che appunto viene data a carattere generale dannare uh, quello che è un atteggiamento di un popolo piuttosto che della persona, cioè del protagonista ma
1: Sicuramente è più che coerente come cosa, uh, certo io penso che magari possa anche essere nato il design dalla semplice battuta meglio porco che fascista perché se uno ci pensa uh, un animale che è legato alla sporcizia e allo schifo è proprio il maiale e quindi
2: anche
1: la battuta potrebbe aver fatto pensare uh, non so posso la sparo, magari una volta l'ha detta Miyazaki davvero e poi gli è venuto il lampo di genio, come succede spesso eh, ai grandi maestri e ai grandi creativi.
0: Va bene, allora io passerei direttamente al, al prossimo film che eh, è stato particolarmente apprezzato dai nostri ascoltatori, tantissimi hanno espresso la preferenza per Principessa Mononoke, fin del 1997, ehm, Paolo Black 97 ci dice che è il suo preferito senza ombra di dubbio, Elena anche preferisce questo film dicendoci che comunque tutti sono stupendi, Marco Gentili ci dice che tra quelli che ha visto ha preferito proprio Princess Mononoke, c'è scritto anche Nelson Nica che dice che questo è il suo miglior film a pari merito con La città incantata e aggiunge anche più mainstream di Così si muore, però mh, non è un problema, nel senso sono gusti quindi eh, probabilmente sono anche i miei lo saremo anche <ride> quindi... noi così mainstream <ride> uh, <ride> eh, diciamo eh, che eh, questo è uno dei casi in cui forse il mainstream eh, segue sì. al valore solo per dire quello, cioè essere
1: ecco. con Miyazaki non credo ci siano colpe
0: okay. e dunque eh, Principessa Mononoke eh. Qui siamo in un uh, uh, Giappone del tardo periodo Muromaki, versione un po' fantasy, eh, in cui c'è una lotta tra uh, questi guardiani sovrannaturali che proteggono la foresta e gli umani che sfruttano le risorse della foresta uh, e la stanno lentamente distruggendo. Uh, Jacopo, comincio da te uh, a parlare di questo, che è un film su cui immagino ci soffermeremo. Sì, eh, Paolo ha detto che è il suo film preferito, eh, beh, perché è un film grandioso, è, secondo me è il più rappresentativo di, della poetica di, di Miyazaki, anche più della Città Incantata. Eh, il protagonista, eh, che Enrico mi ricorda si chiama... Ashitaka. Esatto, eh, è, diciamo, eh, rimane su quella linea di personaggi di Miyazaki eh, di uomo perso dal passato eh, doloroso, eh, però profondi valori morali, ehm, è disposto a a qualsiasi cosa pur di lottare in ciò in cui crede e per la persona che gli sta accanto, eh, ora vedremo, e e quindi il suo desiderio, questa questa lotta diventa anche qui a mio parere un'utopia, eh, lui desidera un mondo in cui uomo e, n- e natura eh, possano eh, affiancarsi e intrecciarsi senza dover combattere, come invece succederà. E questo per me è un film eh, film disperato, realista, molto realista, che, che porta avanti il dolore non solo dei personaggi, ma del regista stesso nel raccontare un periodo storico appunto, come detto, Don Mattia, più o meno siamo nel XIV-XV secolo, penso. Sì in cui guerre e caos sociopolitici ehm, eh, diciamo erano presenti eh, nel, nel Giappone e, e lo adatta anche a una metafora che, che, che si può anche sentire oggi al contemporaneo. Eh, la messa in scena è anche pesante dolorosissima. Eh, la creazione di questo mondo è, sembra quasi funebre, eh, annientato dall'uomo, dal potere, dalle guerre eh, e allo stesso tempo Qual è la bellezza del film? Che questo dolore, questa uh, atrocità, questo male, viene ehm, affiancato da un sentimento di, eh, di resistenza, eh, un sentimento di voler rinascere un inno alla vita, anche quando questa sembra eh, non esserci più, eh, da parte di eh, Ashitaka eh, e la principessa Spettro. Eh, anche qui, come vi ho detto prima, eh, si distanzia dai suoi da, da quello che poi definiremo il suo prototipo, ovvero eh, cioè abbiamo definito il suo prototipo. Ovvero, Nausicaa i personaggi sono molto più grigi, sono molto più eh, variopinti, non sono né buoni né cattivi. E in questo il protagonista è, è vero profondi valori morali, eh, però già da subito. Lui è è un protagonista è morto, cioè dai primi cinque minuti sai che è spacciato, che è destinato a a morire. Eppure la sua volontà, diciamo, di vivere, del sopravvivere e di combattere per eh, tutto ciò in cui crede, per l'amore, eccetera, lo renderanno in grado di di resistere. Quindi, che dire, questo è un capolavoro a tutti gli effetti, al pari di altri due film che poi poi dirò, eh, Principessa Monoghe, è l'evoluzione di nosica quindi è il prototipo che diventa che diventa modello che diventa capolavoro sì eh, qui tra l'altro eh, assistiamo anche ad amputazioni c'è cioè sangue dappertutto cioè l'orrore della guerra viene eh, viene esplicitato anche la scena molto violente eh, ecco questo non è un film infantile per niente eh, e e questo forse tra l'altro è anche uno dei motivi per cui è così apprezzato tra il pubblico, chiamiamolo adulto o comunque non non infantile e come dicevi anche giustamente tu in modo veramente netto, questo già in porco rosso in realtà ma qui in modo ancora più più chiaro la distinzione tra bene e male è veramente sfumata Eh, qui assistiamo a un conflitto tra natura e civiltà quindi da una parte la purezza, la bellezza, la vita, dall'altra industrializzazione, deforestazione, guerra e quindi morte. Ma la civiltà è, tuttavia <ride> rappresenta gli esseri umani, quindi è come se noi, è vero, ci piace il mondo e la natura e quant'altro, ma abbiamo bisogno della natura per vivere, quindi tendiamo a utilizzare gli alberi, a deforestare, a industrializzarci, a darci a vivere in comunità e quant'altro. Quindi... Um, non viene data neanche una caratterizzazione esclusivamente negativa cioè non è che la natura è tutta buona e la civiltà è tutta cattiva perché nella civiltà ci sono tante donne che devono vivere che, che lavorano per portare il pane a casa che si danno da fare, devono sopravvivere quindi um, questo, questo realismo della, della presentazione del conflitto è una cosa secondo me molto rara uh, che è eh, data cioè, fondamentalmente funge da valore aggiunto inestimabile rispetto uh, a questo film film che Enrico so aver definito sia socialista che uh, niciano quindi chiedo a lui di partire da questi due concetti per presentarcelo
1: Vabbè, eh, che sia socialista credo che sia abbastanza esplicito uh, non, c'è un ve- non, non c'è il capitalista come cattivo a tutti gli effetti uh, al contrario della visione più comunista eh, perché appunto Lady Bosch è un personaggio eh, grigio cioè, a tutti gli effetti è un personaggio che eh, fa lavorare le donne è un personaggio che fa lavorare i malati
0: ed è una, una donna bella,
1: anche è, una, assolutamente. Eh, è intelligente, è un personaggio intelligentissimo forse tra i più intelligenti della del scena di Miyazaki capisce quando sbaglia ehm, capisce quando l'ha fatta fuori dal vaso e quindi deve cercare di... Eh, come posso dire, recuperare esatto, recuperare, grazie Eh, e quindi secondo me eh, anche solo per questo è fondamentale e poi soprattutto in questo film ci sono i contrasti ce ne sono tantissimi Eh, già Mattia ha citato quello più emblematico, civiltà, natura Eh, ma appunto c'è il bene e il male che in realtà ci sono ma perché in realtà ogni personaggio eh, è come dicevo prima in base allo strumento che se ne fa cioè il potere non è una cosa negativa e non è una cosa positiva puoi usare il potere per distruggere una foresta ma allo stesso tempo puoi usarlo per far lavorare le donne e i malati quindi non c'è la visione negativa del potere c'è il potere che può essere o negativo o positivo in base all'uso che se ne fa e quindi mm, ma questa cosa che poi i personaggi sono grigi la riscontriamo anche in quelli che viene da dire sono i buoni perché eh, come dicevo prima la eh, principessa spettro ha il pregiudizio e lo mantiene alla fine del film lo mantiene al contrario di Lady Voshi che eh, capisce di aver sbagliato l'unico personaggio che forse non è, non è grigio è il personaggio quello che alla fine vuole arricchirsi e basta eh, e lì c'è la critica al consumismo che vedremo estremizzata nel capolavoro successivo eh, quindi eh, per quanto mi riguarda, questo è un film niciano proprio perché mostra eh, innanzitutto l'eterno ritorno della lotta del, eh, dell'uomo che anche quando arriva alla pace in realtà però non c'è perché appunto eh, di nuovo eh, la principessa spettro non ancora ha ancora il pregiudizio verso l'uomo non crede che possa eh, compensare e crede soprattutto che continuerà a, a sfruttare la natura eh, ed è probabilmente la verità in realtà cioè, non è sbagliato perché lo dimostra anche il fatto che nel successivo film Uh, di nuovo vedremo l'uomo che sfrutta la natura, uh, quindi secondo me uh, qui siamo veramente di fronte al primo grande capolavoro, questo proprio a livello unanime, infatti lo dimostra anche il fatto che molti ascoltatori dicono che è il loro preferito eh, e ce n'era uno che diceva ah, insieme alla città incantata e vorrei anche vedere, voglio dire, um, cioè, qui si tratta veramente di un film che eh, riesce a eh, mostrare tutte le dicotomie con grande sapienza, grande cognizione di causa. Eh, e quindi, a livello di sceneggiatura, di regia, di, me- di messa in scena, di dettagli, di design, perché ci sono dei design che sono veramente formidabili. Penso a quello della Principessa Spettro, ma penso anche a quello di Ashitaka. Penso ai cinghiali, penso ai demoni. Penso a, a- ecco, e qui mi collego al neo dolente di questo film. L'adattamento. Perdonatemi, blasfemia in arrivo. Eh, il dio bestia purtroppo dell'adattamento italiano, ora per quanto io lo difenda a sparatratte in realtà, questo aspetto, non posso negare il fatto che è una cosa che, cioè, io la difendo perché contestualizzo e dico appunto che come dice il buon cannarsi, eh, la D è con la minuscola, il problema è che, cioè, fosse quello il problema di tutto lo studio Ghibli, perché in realtà ho, pre- ho preso, ho fatto questo discorso in questo film, ma avrei potuto fare per... Da Nausicaa in poi l'unico che non c'era è Cagliostro perché non è dato da accannarsi, grazie al cielo. Eh, se no, probabilmente eh, si ritrovava a fare qualcosa. Il buon, eh, il buon Lupin, eh, insomma, tutto quello, quello spam di e o a fine frase, quelle, quelle frasi arzigogolate a livello narrativo che a volte ti viene mal di testa e dici: Ma che cazzo ha detto? E poi in realtà ha detto una, una, una scemenza. In realtà, cioè ha detto una cosa semplicissima il problema è che c'è quell'idea di fare la traduzione a calco letterale che veramente distrugge eh, ogni possibile drammatizzazione della pellicola e questa pellicola è drammatica ma ci sono dei momenti che veramente se lo guardi in italiano eh, cascano proprio a terra le braccia per quanto è adattato veramente eh, a cazzo di cane
0: vabbè per cioè, li hai mantenuto con le braccia al posto invece no, niente vabbè,
1: non mi <ride> mantengo Ma ma lo dimostra il fatto che quando uscì al cinema, dopo una marea d'anni che lo distribuirono per la prima volta in sala, al contrario dell'America, e qui è importante dirlo, questo è il primo film che viene distribuito in America, e non sarà un caso che il successivo vincerà l'Oscar, cioè, eh, quando c'era appunto la battuta Dio bestia, in diverse volte, eh, molta gente rideva nelle sale, e lo capisco, cioè... eh, perché far ridere in italiano una cosa del genere? Purtroppo. Qui io per carità, io non ho mai riso di fronte a questa cosa. In compreso come dicevo, quelle frasi arzicocolate mi fanno alterare non poco. Però a livello dell'effetto che ha riscosso nel pubblico è quello, è oggettivamente quello. E quindi vuol dire che l'adattamento è stato fatto male, mi dispiace. Cioè, è inutile stare a difenderlo a spada tratta come alcuni purtroppo si ostinano a fare.
0: Come te. Esatto. <ride> Bella questa autocritica, eh, comunque io francamente non avevo notato questa, cioè, ora sì, che me lo fai notare tu, però ho eh, visto il film da solo, eh, però non, non mi ha disturbato profondamente. Ho visto tutti questi film doppiati, certo alcune frasi magari non tornano, però forse tante volte si va a criticare del doppiaggio il fatto che va cambiare i concetti per non mantenersi letterale, tante volte si esagera e si cambia tutto. Ci sono degli stravolgimenti che perdono fedeltà con la storia. Andarlo sì. a criticare anche quando ci si mantiene fedeli, per carità, tutto legittimo, però bisogna che per me l'assurdità
1: massima sono un gatto mai veduto che non mi ricordo se è di Kiki o di una o della ricompensa del gatto, è un film non di Miyazaki eh, e soprattutto e qui l'hai visto nella città incantata all'adattamento di Piccino ma come cazzo parla cioè eh, il braccio dello spezzo o oh, eh, Piccino piange o oh. cioè ma
0: vabbè vabbè no <ride> eh, allora torniamo alla principessa Mononoke perché secondo me qua ancora da dire cioè eh, al di là dell'aspetto tecnico qui siamo davanti a un film che eh, Presenta 144.000 fotogrammi personalmente approvati da Miyazaki, che ne ha ritoccati circa la metà, anzi più della metà, perché siamo a quota 80.000, ma sono numeri enormi, però magari rendono anche l'idea di eh, cosa sia anche visivamente questo film, che introduce anche l'animazione digitale, perché ci sono alcune scene... Eh, ottenute con, con il computer che comunque sono molto ben amalgamate con l'animazione tradizionale sono scene veramente brevi su 128 minuti di film si tratta di 5 minuti di computer grafica però eh, viene tradotta e quindi la segnaliamo eh, e, e francamente ci sta anche molto bene cioè non, non, non si nota troppo questo, questo divario e, quindi dicevo al di là di della bellezza e della pregevolezza tecnica e visiva, um, questo è un film che mi ha fatto tanto pensare al Run di Akira Kurosawa. Uh, mm. In generale, cioè il castello, i costumi, uh, non che siano costumi, però il modo in cui vengono vestiti, vengono disegnati i vestiti dei, dei protagonisti, le armi, il tipo di sangue, cioè uh, a me è sembrato uh, veramente, veramente ripreso, non so se voi avete visto Run, sì, io l'ho io visto, no. e sì, per certi versi è vero, non ci avevo mai fatto caso. Anche a livello di musiche, perché questo è un film che comincia con musiche molto inquietanti, molto tenebrose, che sovrastano spesso le voci dei, dei personaggi, però poi eh, si modulano chiaramente in base alle scene, danno ritmo alle vicende, si fanno anche epiche quando necessario, ci sono gli spostamenti, cioè eh, è tutto un impianto audiovisivo che, eh, che funziona e a me ha ricordato... Eh quello di Kurosawa, peraltro c'era stato anche un nostro ascoltatore adesso vedo se lo ritrovo perché non ce l'ho portato di mano, che ci aveva detto una cosa, ecco, Simo 450 ci scrive eh, e ci dice che Miyazaki è il Kurosawa dell'animazione eh, e questa definizione la trovo particolarmente calzante in questo tipo eh, di
1: film. Po- posso citare l'altro maestro che è stato citato cioè Kurosawa diceva, spesso mi paragonano a lui, è un oh, grande, sì. eh, è un grande, eh, una grande soddisfazione perché personalmente credo che stiano svalutando Miyazaki quindi il e, buon Kurozawa riconosceva maestro. Eh, il maestro ancora di più questo beh, sì,
0: anche questo. Ah, e stavo dicendo un altro maestro a cui viene accostato Kurosawa se non sbaglio è proprio Ozu eh, nel, soprattutto in Siazza del Vento alcune scene sembrano essere sì. state proprio riprese dalla sua filmografia e,
1: da, più che altro da Ozu diciamo, riprende quell'idea dell'inquadratura d'altezza Ozu quindi L'idea dell'inquadratura dell'incuadratura sì, di è fabbrica, poi. esatto, e quindi da quel punto di vista sì.
0: E, e poi, ecco, altra cosa che forse non è stata tanto detta, comunque eh, il discorso antimilitarista qui assume appunto, lo, lo vediamo in tutta la sua, la sua crudezza, ehm, però qui c'è una scena potentissima, secondo me, tra le più potenti della filmografia eh, di Miyazaki, che è eh, quella del... Del diobestia che a un certo punto avvolge il fucile con delle piante, cioè c'è un fucile che, che, che si trasforma in una pianta, ci cioè sono le foglie che spuntano dappertutto, e quella può essere, secondo me, quella lì è proprio un'immagine, una scena iconica proprio della filmografia: eh, l'antimilitarismo e l'ecologismo in un fucile eh, avvolto dal, dal verde. È una scena che, secondo me, rappresenta molto bene tutto il cinema di Miyazaki. Eh, volevo anche dire riguardo il finale eh, che è un finale all'apparenza lieto cioè appunto sembra sembra il lieto fine perché a un certo punto tutto rinasce eh, quindi c'è la ciclicità ma c'è anche la speranza eh, in un futuro possibile Eh, quindi è come se Miyazaki dicesse all'uomo va bene avete inquinato, avete deforestato però si può ricominciare però dall'altro lato c'è l'amarezza che appunto è incarnato dal personaggio della principessa che Resta fondamentalmente scettica, uh, titubante, mantiene il pregiudizio e sa che probabilmente tutto si ripeterà. Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo al prossimo film. No, no, si può passare al prossimo film. L'ultima, proprio l'ultima cosa, cosa che ho già detto: tutto quello che hai appena detto tu eh, per me si riassume in Principessa Mononoke, film più rappresentativo di tutta la filmografia. Ma ma a livelli eccelsi. E anche se, anche se eh, <ride> introduco forse un altro argomento, in principio ma non ho che manca il tema del volo, che è forse è l'unico film in cui non c'è nessuno che vola, non c'è un aereo, non c'è un... Eh, ci ho riflettuto. Si chiama
1: Totoro, eh? Si
0: Eh, ma Totoro già c'è l'autobus, il gattobus lì che a un certo e... punto prende il vola. E- è quanto? vero però c'è il vento, come dice Enrico.
1: Eh Esatto, cioè come la, ne avevamo parlato un pochino io e Jacopo in seconda, eh, cioè um, fuori onda. E, non non eh, esa- esatto. <ride> e, eh, cioè c'è il vento e il vento diventa fondamentale in uh, Principe Samono che nella città incantata. Il vento rappresenta il cambiamento, rappresenta l'uomo che uh, sviluppa appunto co- l'idea e il concetto che uh, non ci sia bene o male, ma le cose che ho le posso usare o bene o male, e quindi uh, che è poi è una cosa che in realtà non voglio che passi l'idea che è una cosa uh, relegata a Miyazaki, è una cosa relegata in generale al cinema orientale. che È una cosa che è, è forse una delle cose più affascinanti del cinema orientale.
0: Va bene, introduciamo quindi in questo modo anche La città incantata, che è il prossimo film uh, di Miyazaki, uh, cioè il, prossimo, il successivo uh, film del 2001, si è aggiudicato l'orso d'oro del 2002 l'Oscar al miglior film d'animazione del 2003 è il film che ha aperto uh, l'animazione giapponese oltre che quella di Miyazaki all'occidente uh, è il film che forse più di tutti anzi sicuramente più di tutti ha reso noto questo, questo regista è stato quello più premiato quello più acclamato um, di questo film uh, insomma, questo è il film preferito di tanti dei nostri ascoltatori e, e, cito uh, S. K, che ci dice che preferisce la città incantata e che aggiunge dicendo che Miyazaki è un regista delicatissimo. C'è cioè, sì, Elena che ci dice che è impossibile secondo lei sceglierne soltanto uno, ma la città incantata, per quanto sia famoso, è eh, un capolavoro ed è quello che preferisce. E poi ci ha scritto anche eh, Omar riguardo questo film. Eh, eh, Voglio introdurlo così, eh, perché lui ci dice non sopporto la città incantata, è con un'opinione impopolare. Tecnicamente perfetto, ma la trama mi ha infastidito e annoiato. Facciamo un giochino, argomentate e spiegatemi le vostre opinioni, sicuramente positive al riguardo. Magari dopo me lo riguarderò. Ce l'avete già fatta con Blade Runner, Blade Runner, abbiamo fatto la seconda puntata in cui evidentemente l'abbiamo convinto del fatto che sia un capolavoro. Allora, parliamo di questo film anche in (ride) quest'ottica, non che ce ne sia bisogno, però evidentemente sì, Eh, cerchiamo di convincere anche qualcuno a rivalutarlo. Eh, Cosa ha la città incantata di così superiore rispetto agli altri? Perché questo film è il capolavoro assoluto di di Miyazaki? Eh, Enrico, comincio da te. Vabbè,
1: mh, cioè, innanzitutto è stata una fucilata <ride> mh, ascoltare questo, questo commento, però ci proverò, accolgo la sfida, e assolutamente eh, a braccia aperte, cerco di spiegare perché, eh, questo è per me un capolavoro assoluto, è forse il miglior film d'animazione della storia del cinema. Eh, allora, io trovo nella città incantata una compattezza che veramente è rara nel cinema d'animazione non è. Eh? Eh, cioè, ogni cosa sembra studiata ma proprio non al dettaglio, di più e questo non solo a livello di design ma proprio a livello anche di semantica, di simbolismo di significato, ogni singola cosa e qui voglio, voglio ripercorrere un po' il film quasi scena per scena e cercare di spiegare un po' tutto perdonatemi Beh, se diventerà eh, perdonatemi se sarà un po' però ci provo, provo, spero di essere breve allora innanzitutto vediamo Ciro che entra nel luogo di perdizione per antonomasia, è giovane è è infante, si sta avvicinando all'adolescenza e infatti eh, oltrepassa la galleria si ritrova in questo mondo e lì affronta le prime responsabilità noi siamo occidentali le prime responsabilità in Oriente in particolare in Giappone è il lavoro e quindi il lavoro simboleggia la prima responsabilità, grossa il primo passo verso l'adolescenza e quindi eh, si allaga tutto cioè, è, 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 l- lei non può scappare lei deve per forza imparare dal, eh, dal lavoro deve imparare a convivere e qui secondo me c'è una delle più fra in- uno dei più grossi fraintendimenti che succede una marea di volte cioè pensare che Ciro e Sen siano la stessa cosa non sono la stessa cosa, sono due persone distinte che imparano a convivere, e questo ce lo dimostra, una delle più belle, zoomate della storia del cinema. Una zoomata degna di Kubrick. Io l'avrei tirato fuori qui in questo caso, quindi anche se tu l'hai tirato fuori per Nausicaa, io l'avrei tirato fuori qui, perché c'è quella zoomata nel treno alla fine, scusate, faccio un salto, nella zoomata nel treno noi vediamo per la prima volta nel film Ciro riflessa. E infatti Ciro e Sen, il personaggio riflesso, devono imparare a convivere per crescere e infatti quando vediamo quella cosa lì l'acqua dopo si prosciugherà cioè quando lei effettivamente matura l'acqua si prosciuga eh, e poi c'è eh, come dicevo prima il socialismo e quindi torno indietro alla questione eh, noi, noi arriviamo vediamo che lei va da Gamaro come si chiama il, il personaggio dal design meraviglioso con 50.000 mani che si allungano non mi ricordo il nome eh, voi lo ricordate? No, no. Vabbè, eh, l'avete capito comunque, eh, e c'è il fuoco, per la prima volta c'è il fuoco. Eh, Quello è il fuoco del lavoro industriale, perché anche qui, e torniamo al discorso che una cosa non è bene e male, ma il fuoco è due cose: il lavoro industriale e il lavoro eh, eh, artigianale, che è quello che vedremo alla fine da Zenipa. Eh, mentre invece c'è il lavoro industriale simboleggiato da Yubaba che infatti è una torre, è grande lo spazio è gigante, è il capitalismo è un'idea socialista infatti questo è il fatto che debbano convivere lavoro industriale e lavoro artigianale se fosse comunista non ci sarebbe il lavoro industriale o meglio sarebbe condannato a morte invece Yubaba forse fa una figura più bella eh, che quella di Zeniva eh, e quindi in, in generale eh, il lavoro industriale e il lavoro artigianale convivono devono crescere e e appunto il fuoco simboleggia quindi eh, queste due anime del lavoro. Il fuoco tornerà importante nel prossimo film, eh, lo anticipo già. Eh, L'acqua, l'ho già detto, il vento simboleggia tutte le le crescite che deve affrontare eh, questa ragazzina, infatti lei appena arriva, oltrepassa la galleria, la prima cosa che vediamo è il vento. Eh, E poi, eh, altra cosa, c'è il design che lo citavo prima, il Kaonashi è spettacolare il Kaonashi rappresenta il consumismo rappresenta il Giappone che eh, veramente eh, inquinava faceva schifo, e infatti c'è eh, la scena meravigliosa eh, che è ispirata visto che prima un ascoltatore eh, voleva sapere delle chicche produttive la scena quella del del dio putrido, anche qui vabbè, sorvolo sull'adattamento eh, praticamente è ispirata a una sequenza in cui Miyazaki andò a pulire un fiume che era sporchissimo, eh, e infatti se non sbaglio trovò una bicicletta, che è proprio quella bicicletta che noi vediamo anche nel, nel, nel cosmo. Quindi insomma, eh, tornando a noi, eh, il Kaonashi appunto, rappresenta il consumismo, che vuole sempre oro, vuole in continuazione, ma il consumismo è qui, c'è cioè, di nuovo la fede nei giovani, non colpisce, i giovani che sono di buona fede e quindi non non vogliono più acqua di quella che ce n'è bisogno basta quella quella che mi serve, non c'è bisogno di sprecare, non c'è bisogno di consumare troppo e poi arriviamo secondo me a, prima dicevo quella famosa cosa dell'eleganza nell'animazione di Miyazaki, cioè, secondo me, è una delle sequenze più belle dal punto di vista dell'animazione e rappresentativa in questo concetto. Cioè, alla fine, quando le viene dato il laccio per capelli magico, guardate come è animato il braccio, ha un'eleganza, una raffinatezza nel movimento. I capelli che si muovono, che se lo slaccia, è proprio perfetta quella sequenza lì. È proprio elegante, una roba del genere, dalla Disney non la vedi da nessuna parte, eh, e lo dico con il massimo amore che provo verso la Disney al contrario di molti altri che la reputano praticamente il male incarnato. Eh, quindi, insomma, per me La Città Incantata è un capolavoro assoluto. Ho già parlato troppo, veramente, compatto, perfetto, sceneggiatura divina, regia ancora di più, eh, la sequenza del treno è storia del cinema assoluto, eh, quindi c'è poco da dire. Cioè, ho detto tutto, forse. Mi dispiace anche per voi.
0: No, non ti preoccupare, guarda, sì, sì. Eh, io sono rimasto molto colpito eh, dal dal modo in cui è riuscito a fondere eh, un po' tutti i mondi da quello reale a quello fantastico, a quello spirituale ehm, e per, per tornare al reale con appunto quell'elastico per capelli che, che, che dimostra, è anche la prova eh, che, che tutto quello che ha vissuto in realtà c'è stato cioè non, eh, non è stato soltanto un sogno anche perché è passato del tempo la macchina nel frattempo è cambiata ci sono le foglie quindi eh, una trasformazione effettivamente è avvenuta e non ti sei soffermato sulla scena iniziale che è fondamentalmente forse la la premessa del film in cui c'è appunto questa ragazza che eh, si introduce senza rendersene conto in in questa città incantata lo fa insieme ai genitori che poi però vengono trasformati in maiali quindi lei resta nella città perché, perché vuole fare in modo che i genitori tornino normali quindi anche qui torna la trasformazione in maiale e e sono stati trasformati in maiale perché si sono ingozzati fondamentalmente di un cibo che eh, che non era il loro e attenzione loro il cibo ce l'avevano già perché quando scendono alla macchina dicono che avevano i panini questo dimostra anche quanto eh, quel cibo che mangiano non è un cibo che mangiano per fame è un cibo che mangiano per avidità fondamentalmente per gola e quindi la trasform- e, 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 la protagonista, la bambina, non lo fa. Um, quindi loro vengono. Inocente. Con... Perché è innocente, esatto. È lo stesso motivo per cui non accetta loro. Um, però ecco, alla, ban- alla bambina è affidato il compito di salvare anche uh, i genitori. Quindi è come se le nuove generazioni dovessero salvare le vecchie, fondamentalmente. Quindi c'è un bel carico già dall'inizio, uh, un bel carico di responsabilità già dall'inizio, che viene dato a questa, a questa protagonista che poi alla fine riuscirà a cavarsela, a crescere e anche a salvare ehm, chi fondamentalmente aveva trasgredito l'ordine naturale. Eh, Jacopo, aggiungi ciò che vuoi. Sì, avete detto (ride) abbastanza. Aggiungo, allora, ehm, guarda, una cosa che mi ha sempre colpito della città incantata è forse come la paura per un bambino sia naturale sia perfettamente naturale e quindi finché non impara a superarla eh, si deve accettare e sembra una sciocchezza però l'intero film è un'esperienza di vita è una lezione di vita e un viaggio così estremo fantasioso spirituale e è il modo perfetto per un tipo di racconto di informazione del genere e la, la generalità di, di Miyazaki sta nel rendere crudo questa, eh, questa privazione iniziale a, a Ciro, eh, perché gli, viene tolto, gli vengono tolti i genitori, innanzitutto, gli viene tolta ehm, la fanciullezza, quindi l'essere giovane, perché è costretta immediatamente a lavorare, e l'identità, per quello che ha detto Enrico prima. E, quindi viene trasformata a tutti gli effetti in un ingranaggio di un, di un motore che è, che, che è la società, E e la cosa più importante è quella, è che lei assume, prende responsabilità e questa secondo me è la parola che può riassumere più di tutte la città incantata e solo prendendo coscienza di se stessi e quindi del proprio ruolo all'interno di, della vita, della società eccetera lei si può affermare, può crescere, può imparare ad adattarsi e quindi ad aspirare a qualcosa di più, al meglio per lei e questa secondo me è una delle più grandi lezioni da estrapolare dalla poetica di Miyazaki, dal, cine- dal cinema di Miyazaki e, e quindi capolavoro assoluto, e non è un caso che ha aperto eh, diciamo, il mondo occidentale all'animazione giapponese. Mm, sì, ora, mentre parliamo, mi è venuta in mente anche un'altra scena, uh, che è quella di, mh, della, della strega, la maga Yubaba, uh, che a un certo punto ha un sacco di oro in mano, ma quando poi si accorge che ha perso il bambino, quell'oro diventa terra, diventa cenere e e quindi abbiamo anche un'altra rappresentazione, questa volta tutta umana tutta adulta, del fatto che tante volte gli esseri eh, maturi, adulti appunto attaccati al denaro a differenza dei bambini, eh, poi magari si rendono conto di quanto conti poco eh, soltanto nella misura in cui poi capita qualcosa di peggiore, quindi perdono il bambino e a quel punto con l'oro non te ne fai più nulla e può può bruciare E, e quindi anche questo tipo di rappresentazione che va oltre, cioè non si limita semplicemente a a parlare del, uh, del, del, del bene, del buono, dell'innocenza delle nuove generazioni, ma si parla anche del realismo, con realismo, delle, uh, di, quelle, di quelle più mature attuali. e, e Secondo me è, è, è un valore aggiunto inestimabile. Ultima cosa, una cosa che mi ha colpito tantissimo, è la cura nei minimi dettagli anche animati. Cioè a un certo eh sì. punto, all'inizio, una scena uh, secondo me emblematica in tal senso, probabilmente stupida, ma uh, ho il piacere di condividerla con voi, riguarda il tipo di camminata, cioè quando all'inizio la bambina e con i genitori si introduce nella città, ci sono le falcate della madre che sono più ampie di quelle della bambina. Quindi vediamo che la madre cammina a passo d'uomo normale, ma la bambina ci prova, partono esattamente dallo stesso punto, ma la bambina deve fare più passi per indietro, quindi partono insieme, poi la mamma va più veloce, a un certo punto lei deve accelerare e quindi fa la corsetta per raggiungerla e di lì riprende a camminare, fino a quando non deve correre un'altra volta. E qui abbiamo oltre al, eh, a un ritratto dell'infanzia dolcissimo, in cui appunto c'è una figura infantile che cerca di percorrere le orme orme materne ma anche proprio a livello animato cioè eh, fa capire anche quanto sia dettagliata l'attenzione appunto a questi particolari che che però particolari non sono se poi comunque vengono vengono notati, c'è anche la scena in cui è è nelle scale, c'è quel senso di vertigini che anche lì viene reso benissimo dalla dalla regia, insomma davvero è è un'opera piena di di bellezza eh, Sotto tutti gli aspetti, cioè è veramente un'opera perfetta da questo punto di vista. E non pensavo mi avrebbe colpito così, perché poi lo dico, non, non essendo neanche un esperto dell'animazione, mi ero detto, vabbè, questo sarà il classico film che piace a tutti tranne che a me. Tante volte capita, no? quando approccio io, a questo lavoro. Io
1: Nero, ne certo che ti sarebbe piaciuto.
0: Nero. No, meno male, <ride> meno male, sono contento, è un po' di fiducia. Eh, no, però io davvero ho detto vabbè, tanto questo è uno di quei filmoni che sai, capolavoro assurdo alla storia del cinema poi lo guardi tu e poi boh, ecco faccio la fine di Omar che giustamente non, non l'ha apprezzato, invece no sono anch'io alla vostra parte questa volta e sono contento Meno male se c'è qualcosa da aggiungere lo aggiungiamo, altrimenti passiamo oltre anche perché come sempre ci dilunghiamo.
1: dico solo un'ultima cosa anche perché ho parlato un casino eh, non l'ho esplicitato bene ma anche qui i personaggi sono grigissimi eh? ma proprio grigissimi eh. quindi passiamo oltre comunque
0: Va bene, allora, prossima opera di Miyazaki, La Nona, eh, è Il Castello Errante di Aul, film del 2004, anche questo candidato all'Oscar, anche se non l'ha vinto, candidato anche al Leone d'Oro, eh, peraltro sono andato a vedermi chi ha vinto l'Oscar, <ride> ed è un film, eh, ovviamente per quanto riguarda l'animazione, che si chiama Wallace e Gronit, La Maledizione del Coniglio Mannaro, film che non ho mai sentito, e che ha... Vinto anche con l'altro candidato, che era la sposa cadavere di Tim Burton e Mac Johnson. Chiedo a voi se l'avete visto e cosa ne pensate al riguardo così, per curiosità.
1: Io, io l'ho visto, è stato il mio secondo film al cinema, quindi ci sono molto affezionato.
0: E eh, penso che più bello del Castello Errante di Aul. Mi
1: ricordo che mi fece, non, non me lo ricordo molto bene, però mi ricordo che mi fece una paura allucinante, super horror come film. Ne... Io, l'ho... io in realtà ho bellissimi ricordi di quel film quindi assolutamente cioè, io come sempre non sono uno di quelle che se vince il secondo ah, allora scandalo grrr, Oscar che schifo cioè,
0: va benissimo allora Castello Errante di Aul uh, Enrico introducilo tu perché so che è un film a cui tieni particolarmente quindi lasciate la parola visto che lo anticipo io e Jacopo siamo un po' più scettici eh, infatti uh, beh di poco eh. Mm, no, per me questo è un film...
1: Io, io in realtà l'avevo visto solo una volta L'ho rivisto per dire Forse hanno ragione Jacopo e Mattia E sono io un po'... No, invece no, col, col cavolo Ho ragione io <ride> e, Parte di scherzi questo, eh, Partiamo subito col dire che questo secondo me È il sequel ideale della Città Incantata Cioè se la Città Incantata eh, Passa da mh, infanzia e adolescenza qui adolescenza età adulta infatti lo dimostra l'età di Sofì che è 18 anni ehm, anche qui ci sono due personaggi distinti come c'era C.I.R. e Sen, che sono due personaggi distinti c'è Sofì vecchia e Sofì giovane che non sono la stessa persona e infatti a fine film come è Sofì? Ecco i capelli bianchi, nuovo taglio di capelli nuovo costume, è proprio il classico cliché del personaggio che ha imparato a crescere
0: Scusa se ti interrompo, ma a un certo punto durante il film eh, Sofì è eh, sia vecchia che giovane, cioè non si capisce. A un certo punto lei ha tipo i lineamenti della giovane con i capelli della vecchia e viceversa. Non, non, non lo so.
1: Assolutamente, perché i cambi di colore sono infatti molto importanti. Eh, lo dico già mm, su questi colori eh, che io personalmente ho sviluppato la mia analisi, che non dico che è scientifica, è certa anche perché questo è un film molto bello, secondo me, anche per il suo mistero che non è chiaro come film non è un film eh, come dicevo prima è l'unico non lineare della filmografia ed è forse la sua virtù più grande eh, oltre al design che vabbè, qui veramente arriva a livelli allucinanti eh, comunque dicevo i colori secondo me nero simboleggia il tempo eh, la, porta del, la porta nera quella a cui solo Aul può accedere eh, noi, noi vediamo che c'è il fuoco come dicevo prima, il fuoco importante. eh, Che secondo me rappresenta il futuro se Aul e in generale i personaggi principali quindi Sofia e tutto il resto non eh, intervenissero per salvare eh, questo futuro imminente, tragico, eh, distruttivo di guerra. Eh, Quindi c'è di nuovo l'antimilitarismo, è inutile dirlo. E poi, come dicevo, il nero è il tempo, eh, però il nero mi sembra che simboleggi l'aspetto negativo del tempo, cioè la malinconia, eh, che in realtà è grigia la malinconia, eh, l'aspetto del nero che invecchia, infatti eh, quando invecchi diventi brutto, e infatti i capelli di Aulo da biondi passano a rossi, e poi da rossi quando si dispera e dice che senso ha la vita senza la bellezza, diventano neri i capelli, come ci insegna Shakespeare che il tempo è una falce che distrugge la bellezza. Eh, quindi il bianco invece eh, rappresenta gli aspetti benefici del tempo e quindi eh, la crescita non è solo cose negative ma è anche eh, bellezza, gioia, responsabilità come diceva prima Jacopo e quindi ehm, appunto il bianco sono i colori di di Sofì che sono quelli che rimangono e quindi Aul tra l'altro torna ad avere i colori che aveva da bambino e infatti c'è un interessante secondo me rapporto sul colore legato al passato perché se noi ci facciamo caso La porta verde, che è quella che rappresenta la landa desolata, la landa incantata, eh, rappresenta secondo me la desolazione e la depressione. Perché? Perché quando quando Aul si dispera, diciamo che si eh, genera quel liquame al tocco, ed è un liquame verde, eh, e quella porta lì che è la verde, se non sbaglio, me lo sono riservato per il prossimo rewatch, non ho voluto controllare, se non sbaglio la porta verde al trasloco sparisce, e lui ha già cambiato, ha già maturato, e la porta verde viene sostituita da quella rosa, che è il nuovo luogo, il luogo legato a Sofì, ed è un luogo legato all'infanzia, dove infatti, eh, e qui forse qualcuno potrebbe dire che ci sono buchi di trama, in realtà Sofì quando arriva in quel luogo dice, eh, ho la sensazione che, di esserci già stata in questo posto. Eh, quindi, secondo me, eh, in questo film, tra l'altro eh, no, non l'ho detto, è un film che secondo me dà significato al resto della filmografia: cioè ogni film, dopo aver visto eh, il Castello Grande di Aul, acquista di eh, semantica. Eh, perché ehm, in tutti i film, e l'avevo accennato nell'introduzione, il vecchio impara dal giovane come nel cinema di Pitt Doctor. In questo caso la cosa è reciproca. Perché Sofì è vecchio, impara da Sofia è giovane e viceversa. Eh, Calsi perché è giovane. È molto importante questa cosa. Calcifer è giovane e lo dimostra il fatto che eh, quando gli fa i complimenti si infiamma ed è ancora più, più gioioso come i bimbi. Quando sta per morire, cioè quando si fa un pochino male perché si sta per spegnere, eh, è la fine del mondo come i bimbi che vogliono attenzione e tutto il resto. E inoltre lo sappiamo perché eh, ha un po' meno dell'età di Aul, perché viene generato dal cuore di Aul. E quindi secondo me questo è un film veramente magistrale, perché ogni relazione, questo è un film forse dal punto di vista delle relazioni interpersonali più completo di Miyazaki, un po' perché c'è la coppia, mentre invece in tutti i film c'era quasi sempre eh, il protagonista che era molto spesso una una bambina, invece in questo caso i protagonisti sono sia Aul che c'è anche nel titolo e Sophie Eh, e quindi secondo me questo è un film veramente completo dal punto di vista delle relazioni. Infine, ultima cosa, eh, per quanto riguarda la l'antimilitarismo, la scena delle scale che è una delle sequenze secondo me più belle del cinema di Miyazaki la guerra non solo non è cordiale con chi la subisce ma è anche non non è cordiale con chi la fa cioè eh, chi la fa subisce eh, un casino e non viene rispettato dai superiori cosa secondo me incredibile e soprattutto la guerra è una scalata e quindi ci si affatica secondo me metafora meravigliosa
0: e Enrico, io ti ringrazio anche perché questo film probabilmente non l'ho apprezzato ma eh, non sono stato in grado di capirlo sono molto onesto eh, a un certo punto non ci ho capito più niente quindi no, eh, è un film semplice questo è poco ma ah, meno male <ride> no, ma al di là di tutto cioè, io sono molto sincero anche con i nostri ascoltatori eh, nel momento in cui eh, una cosa non, cioè, non l'apprezzo perché non la capisco lo dico, non è che sto qui a fare il finto intellettuale che trova il pelo nell'uovo per dire che questo non è un film perfetto semplicemente non mi è arrivato come forse avrebbe dovuto, come è arrivato a Enrico, come è arrivato a tantissimi altri uh, è arrivato anche un nostro ascoltatore, c'è cioè Alessia che dice che, che è il suo preferito, mi avevo dimenticato di dirlo all'introduzione e, ad ogni modo io di questo film ho apprezzato l'ambientazione steampunk che uh, non avevo mai visto in un in un'animazione eh, e mi è piaciuta tantissimo ho ah, apprezzato appunto la scenografia che è super complessa ma a livello di dettagli sono tutti messi a fuoco sono tutti eh, disegnati in modo impeccabile e penso che a livello animato questo sia il massimo raggiunto da, da Miyazaki e sono rimasto veramente sbalordito perché c'è una scenografia che ehm, circonda di colori i, i personaggi che eh, fanno, fanno quasi fatica a muoversi vista la mole di oggetti, di roba, di, di, di dettagli che appunto li circondano, e, e credo che questa magnificenza, forse anche un po' barocca, però esteticamente eh, splendida sia, sia il vero punto forte. Poi ripeto: a livello di trama non lo so, cioè di, di, di semantica, di significato, sono rimasto molto perplesso. Avevo colto quella che mi era parsa una, una metafora sessuale a un certo punto. Chiedo a te Enrico, perché a un certo punto c'è eh, Sofì che eh, quando prende calzi perché si sta per spegnere. Dice, emana calore e si muove come un uccellino, lo rimette nel cuore di Aul e poi ci sono vita e libertà. E questo a me è sembrato una sorta di, uh, di unione sessuale, visto anche quello che dice. Ora eh, non so se... È va su, su eh? Schizza su. Altro. Schizza eh, su. Esatto. Sì, sì. non volevo essere così esplicito, però... <ride> sì è oh, cioè, eh, la verità. No, 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 ci mancherebbe, ci mancherebbe, non ci scandalizziamo, però insomma... Um, mi chiedevo se questa cosa l'avessi notata anche tu se può esserci questo tipo di significato oppure se secondo te si va oltre Vabbè,
1: è una cosa che avevo tagliato nel mio discorsetto che mi ero preparato su, su Castello Rante di Aula perché l'ho rivisto e ho anche provato a fare un discorso molto organico eh, più, più per voi che, per, eh, che non solo per gli ascoltatori cioè, ehm, ed è molto interessante ed è un altro motivo per cui secondo me il film rende più significativa il resto della filmografia è che molto spesso le donne venivano viste con uno sguardo perverso dai maschi eh, porco rosso, nausicaa illaputa
0: May-Gate.
1: esatto, no no a parte gli scherzi Mel Gates a tutti gli effetti e eh, invece in questo caso si guarda con occhi per la prima volta d'amore e questa cosa la rivedremo anche eh, nell'altro capolavoro si cioè alza il vento quindi eh, per una volta eh, non, il maschio non è solo sesso ma è anche eh, altro, e infatti tra l'altro questo secondo me non è un caso, molto spesso i personaggi che guardavano con occhi perversi avevano un design eh, grezzo, eh, piratesco eh, invece eh, in, con, con la barba e tutto il resto invece in questo caso Aul è molto delicato, è quasi femmineo quindi secondo me anche per il design di Aul questo è un film, è un capolavoro eh, secondo me, comunque eh, questo è un
0: altro discorso. Jacopo, cosa ti ha convinto di meno di questo film? Bah, eh, allora sono d'accordo con tutto quello che avete detto sostanzialmente sono, meno, eh, sono stato meno entusiasmato da, da ciò che succede da metà a fine film forse perché dura quei 15 minuti in più secondo me forse perché mi sono annoiato e questa cosa è completamente soggettiva e il film sì, è, no, è, un è, limite, per... è un mio limite è un mio limite siamo in due Esatto, e un piccolo, ma veramente un pelone all'uovo ehm, l'ho riscontrato mh, nel finale sulla guerra, e questa è una domanda che faccio a Enrico perché ehm, lo spettatore termina la visione del film eh, senza scoprire quale sia l'esatta ragione che eh, determina questo, questo persistere de, dello stato di guerra. E questa cosa va bene eh, perché le fazioni eh, della guerra sembrano. È quasi è, continuare una tradizione di conflitto che ormai passando con gli anni ha perso di ogni significato e, è come se nessuno si ricordasse per quale ragione eh, abbia avuto inizio la guerra e, e, e che cosa poteve, poteva condurre e quindi è un messaggio antimili- antimilitarista come, come avete detto bene voi, è molto forte la domanda che mi faccio è quindi quando alla fine la guerra finisce con la regina che praticamente decide che finisce schiocca le dita la guerra è finita non mi ha convinto io avrei giocato molto di più su questa cosa e non lo so dovrei pensarci però, però non... no. dimmi io ho
1: un'interpretazione, ho un'interpretazione. la mia non, sì, non sì, è sì, ma... attiva, chiaramente eh, però mh, come dicevo in questo film è molto importante il fatto che sia i giovani che i vecchi imparano gli uni dagli altri quindi se ci facciamo caso, eh, Rapa dice che eh, insomma, ha visto eh, il cuore di Sophie, il cuore di Aul, la loro fatica con cui hanno cercato eh, di ehm, diciamo, mettersi in mezzo a questa guerra che è, è terrificante e Rapa la, vi- la, la, la vede e una volta che riceve il bacio eh, dice andrò da, da, da mia madre, non mi ricordo mio padre, non mi ricordo, e dice eh, andrò a far cessare la guerra e invece la, la regina capisce che è una cosa stupida la guerra perché come eh, ci insegna Porco Rosso la guerra è un gioco e quindi eh, capisce che è una cosa sciocca eh, stupida, come è sciocco l'atteggiamento della, della strega delle lante desolate eh? Cioè, eh, il suo atteggiamento è eh, giocare egoistico Vuole il cuore di Aul, perché è, in, è innamorata, ma eh, una volta che capisce che il bene è superiore eh, e lo impara dai giovani e lei è il personaggio più vecchio del film, eh, capisce che deve cedere il cuore e, e lo cede con il massimo della spontaneità ed è una scena bellissima secondo me, eh, dove c'è anche l'ennesimo bacio nel film, è forse il film con più baci di Miyazaki credo eh, e non è un caso
2: secondo me.
0: Enrico, so che vuoi fare una precisazione sullo steampunk dare qualche consiglio io peraltro mi sono ricordato che c'è anche l'attacco dei giganti che non è un lungometraggio però a livello animato lo steampunk lì funziona tantissimo
1: allora io di... tra l'altro l'attacco dei giganti non l'ho visto eh, però volevo consigliare la serie animata su Netflix uh, Love Death and Robots in cui c'è un episodio chiamato Buona Caccia uh, un episodio tra l'altro è animato in stile giapponese quindi in stile anime Ed è, secondo me, uno dei due capolavori della della serie, che l'altro è Zima Blu.
0: Va bene, allora, se siete d'accordo passiamo a parlare del prossimo lungometraggio. Siamo d'accordo. Molto bene, allora, si tratta di Pogno sulla scogliera, film del 2008, anche questo film che, eh, come Kiki, eh, di cui non avevo mai sentito parlare, lo vedo e rimango veramente colpito dalla dalla bellezza visiva ma non solo, perché questo qui è un altro racconto di formazione e dico simile a Kiki perché perché finiscono fondamentalmente allo stesso modo con un un personaggio femminile che cresce, matura e e perde la magia, questa volta per scelta, lei decide di, di perdere la sua magia per restare umana, perché? Perché parte che fondamentalmente è una specie di, di donna pesce, di, di bimba pesce più che donna, e questa natura ibrida che poi la porta a fare una scelta e diventare a tutti gli effetti un essere, umano, un essere umano rinunciando alla sua magia. Anche qui c'è un discorso, una contrapposizione bene e male molto sfumata, perché eh, il padre di Ponio, eh, è un sembra voler distruggere l'uomo, quindi sembra apparire come il vero antagonista, ma perché vuole distruggere l'uomo? Perché l'uomo ha inquinato il mare, che è il posto in cui vive, anche lui è una sorta di uomo-pesce, e quindi, eh, dal suo punto di vista, non è poi così sbagliato eliminare l'essere umano, visto quello che ha fatto, ed è reso benissimo, perché l'inquinamento marino è veramente molto... ben realizzato anche da un punto di vista visivo ci sono tantissime scene in cui si vede che questi pesci, che questi pesci non riescono uh, a, a, a godersi insomma il loro, spazio, il loro spazio marino questo poi tra l'altro è un film che si apre con un incipit meraviglioso uh, che fa pensare anche un po' uh, ai film muti N- nessuno parla tante musiche, tante coreografie per quanto acquatiche e mi ha fatto pensare anche un pochino a Wally da questo punto di vista uh, cioè di appunto, incipit da, da film muto poi però uh, piano piano Uh, i dialoghi cominciano, c'è cioè, uh, questa, questa maturazione di ponio che inizialmente viene presa come pesce e poi piano piano si trasforma in, in bambina tramite un accompagnamento musicale uh, che a me è sembrato un riadattamento della cavalcata delle valchire di Wagner quando lei si trasforma però non, non ho verificato ad ogni modo, magari me lo sono immaginato, ma ad ogni modo ecco, uh, già sto parlando troppo Enrico, chiedo a te uh, cosa pensi di questo film? Quando è stata l'ultima volta che l'hai visto? Non so se di recente uh, ah, perfetto. Video. Ah, è vero! Sì, tu l'hai recuperato da poco, quindi ti lascio subito la parola.
1: Sì, era uno dei due che mi mancava insieme a Porco Rosso, gli altri nove li avevo visti tutti. Ehm, comunque, che dire di Pony? Io personalmente l'ho, ho, l'ho adorato. Cioè, ecco qui userei il termine sottovalutato, perché eh, mentre con Kiki molto spesso è non citato in questo caso secondo me veramente si tratta di opera sottovalutata, molto spesso mi sento parlare, sì carino un po' per bambini, ecco secondo me le critiche che io faccio a a Totoro eh, le sento fatte per questo film però molto spesso le stesse persone che mi fanno queste critiche però dicono appunto eh, Totoro è un grande film, ecco questa cosa personalmente non la capisco, Eh, perché è vero che come eh, per Totoro è un film assolutamente eh, dedicato ai bambini forse è quello dopo Totoro il più eh, infantile, Eh, ma qui perché secondo me siamo allo step ulteriore, eh, cioè inferiore, cioè eh, se nella città in Canada avevamo un infante, qui abbiamo proprio un neonato quasi, abbiamo un bimbo di 5 anni che però è super intelligente e incontra un personaggio che eh, non è che è stupido, non non conosce, Eh, e quindi secondo me è molto interessante eh, il il rapporto che c'è tra, tra Ponio e, e susuke, eh, bellissimo secondo me, eh, lo dicevi già tu, l'aspetto visivo, meraviglioso, ogni sequenza in mare è veramente eh, formidabile, eh, ci sono secondo me delle sequenze eh, in mare, specialmente nella seconda metà che sono veramente di una eh, delicatezza incredibile, mi volevo soffermare sul padre che mh, tu hai detto tutte cose giuste, ma inoltre lui lo fa anche per difendere e salvaguardare la vita eh, di sua figlia. Eh, e tra l'altro piccolo paragone, forse assurdo, dei miei, ma come la parabola del buon pastore che va a recuperare eh, la, la centesima pecora, eh, lui va a recuperare eh, di tutte le sue figlie che sono una marea, non si contano, eh, va a recuperare proprio con anche perché forse è la più grande, è quella più, più sviluppata, eh, Insomma, secondo me non è, eh, non, non è casuale, eh, anche perché nel film eh, c'è anche eh, la, la madre che è più angelica e divina. Eh, la A me ha
0: ricordato la Dana e di Klimt, la mamma. Eh, sì, non, non, non. Quei, 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 quello sfondo dorato con cui si avvicinava quasi da una ninfa, non lo so, è stata no. una rappresentazione carina.
1: Non è sbagliato assolutamente come, come paragoni, e eh, quindi io personalmente questo film l'ho, l'ho apprezzato tantissimo, eh, certo forse eh, è un pelino un po' lungo, però la prima ora secondo me è per niente, cioè la prima ora è perfetta.
0: Sono d'accordo.
1: Eh, negli ultimi 40 minuti c'è qualche cosa che andrebbe limata, però in complesso negli no. ultimi 40 minuti sono delle sequenze che sono di una bellezza, c'è cioè, la sequenza in cui Ponio va, da, va dalla coppia, che tra l'altro ricorda molto da, a livello di design la coppia di Si alza al vento, eh, e questa è una cosa che ho apprezzato molto, mm-hmm. e, e quindi cioè, io personalmente quando l'ho vista quella scena ho detto wow, che delicatezza, e torniamo al discorso, eh, prima che grande regista è un grandissimo sceneggiatore, quindi io questo film ho solo
2: lodi, cioè, solo lodi davvero,
0: Sono d'accordo, ci sono due scene che mi hanno colpito particolarmente. La prima è quando Ponyo scappa dalla bolla. Uh, che eh, rappresenta fondamentalmente quell'impossibilità dei genitori di contenere la crescita e il desiderio di indipendenza dei figli fondamentalmente. Penso a quei figli che adolescenti iniziano a ad avvertire quel senso di ribellione, di emancipazione e nonostante la bolla in cui i genitori cercano di metterli per tutelarli dalla malvagità del mondo alla fine loro se ne fregano e vanno avanti e, e, e buona pace per i genitori. Una scena molto significativa e non credo sia un caso che sia stata utilizzata proprio la bolla come, uh, dal punto di vista visivo come... Uh, luogo in cui, da cui scappare uh, la seconda scena particolarmente toccante mh, è stata quella della comunicazione in codice morse uh, tra padre e figlio uh, con cui fondamentalmente si litiga con, con la mamma, si fa pace ci si dichiara amore uh, e si comunica a distanza ma in modo veramente molto, molto tenero uh, Jacopo, so che questo film ti ha colpito forse meno rispetto a quanto è piaciuto a noi, ti chiedo quindi come mai
2: e se vuoi sì. aggiungere
0: qualcuno, ovviamente è libero di farlo. Sì, io sono coerente con quello che ha detto Enrico, nel senso per me è più un film per bambini, per un pubblico infantile, rispetto a uno più adulto. E, e quando Enrico dice, ok, ma quindi anche Totoro? Sì, esatto. Secondo me sono i due film... Che secondo me, eh, cioè, che mi parlano in maniera minore perché, per differenze di età eh, ovvie, quindi è sicuramente un bel film. È sicuramente vanta eh, cioè di, di una ricchezza e freschezza, ecco, forse freschezza visiva non indifferente, perché le animazioni sono, sono veramente eccezionali e, e anche dal punto di vista emotivo, eh, forse complici eh, le musiche di, di Saishi. Eh, Fa, fa la sua parte, ecco, è un'opera, un'opera sicuramente da, da vedere, però a tutti gli effetti a me non ha colpito, eh, a parte appunto la relazione, forse questo uomo-natura, questo rapporto di attrazione-repulsione ehm, che io ho trovato molto, molto interessante, che quindi nonostante l'uomo eh, inquini il mare, però eh, eh, diciamo nel mare eh, fa risiedere tanti dei, dei, dei pregi che, che lui vorrebbe avere questa. Eh, quindi il mare come, come speranza, come, come crescita e, e in questo ponio ovviamente come hai detto tu che esce dalla bolla e, e poi diventa, diventa bambina eh, però a parte queste piccolezze io l'ho trovato un film abbastanza per bambini che ho apprezzato ma non mi ha entusiasmato No, a me dispiace questo perché da adulto comunque eh, sono rimasto molto, molto colpito e intenerito e invece io ci tengo a fare un, un distinguo tra ponio e Totoro. Tonio, eh, Tonio vabbè, ho fatto Totoro l'ho trovato molto molto più, eh, più infantile di questo che invece secondo me eh, riesce a colpire anche un adulto perché è vero che i bambini sono piccoli però è quel tipo di tenerezza che eh, colpisce più gli adulti che i bambini è come se i bambini non riuscissero a coglierla tante volte magari è meno divertente di Totoro, invece Totoro secondo me è più adatto proprio a un pubblico infantile che si diverte di più anche col, col gattobus, per dire, con questi elementi un po' così. E, peraltro, non l'abbiamo detto, ma questo qui è un film eh, quasi interamente girato con disegni a matita, ce ne sono circa 170.000, eh, qualcosa di mostruoso come sempre, eh, lo diamo per scontato, però... Eh, va sempre ricordato, sono d'accordo sul fatto che la seconda parte è un pochino più debole della prima, cioè quel finale forse un po' deboluccio rispetto alle premesse, rispetto al fatto che è un film di due ore non lo so, qualche perplessità ce l'ho anch'io, per carità, non penso sia il miglior film di Miyazaki, però penso che come diceva giustamente Enrico, è un film abbastanza troppo sottovalutato uh, dal pubblico generalista cinefilo che dir si voglia ehm um, se siete d'accordo passiamo a parlare dell'ultimo lungometraggio uh, diretto da Miyazaki, uh, uh, il preferito di uh, Mr. Ricky D'Andrea, che ci ha detto che adora. ora si alza il vento, che è il mio nuovo il... migliore amico, <ride> e questo ci fa molto molto piacere, candidato all'Oscar del 2014 che in realtà poi ha vinto però Frozen, uh, il Regno di Ghiaccio, uh, che non ho visto se regolò rigu- o Jacopo, qualcuno vuole aggiungere?
1: Eh, allora, furto. Mm, allora, eh, visto che eh,
2: appunto
1: è arrivato il commentino, eh, bisogna sempre contestualizzarli i eh, premi e non aggiungo altro.
0: Va bene, anche perché penso che lo possiamo anticipare ai nostri ascoltatori, è in programma una puntata proprio su... Esatto. Uh, su, ...sugli Oscar passati uh, e su diciamo, quanto effettivamente... Uh, siano stati assegnati con superficialità, con merito. Insomma, discuteremo un po'. se Perché tante volte si dice quel film meritava l'Oscar, uh, vediamo comunque, quali erano gli altri, quelli che l'hanno vinto. Insomma, faremo qualcosa fare del genere
1: Frozen. Comunque, lo dico: è un film mediocre:
0: <ride> ah, beh, furto abbiamo già, abbiamo già condannato l'Academy. Molto bene uh, <ride> <Signor> del Vento. <ride> film che tratta. Dimmi: Dimmi Enrico. Scusa,
1: non ho condannato l'Academy, ho condannato il film perché
0: b- 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 la mi ha premiato come miglior film d'animazione del 2014. Sì, ma Però è... ha ragione Enrico, per altri motivi, non per, eh, legati al, diciamo, al film eh, in modo intrinseco, a tante cose, al fatto che sia un musical, al fatto che ha creato... Vabbè, ne parleremo in caso. Vai, vai, vai dillo, tanto lo stiamo parlando adesso dell'animazione. Sì, nel senso, Frozen, eh, oltre che far appassionare questa nuova generazione di, di giovani, è riuscito a portare il musical eh, nell'animazione in modo eh, forse unico o comunque eh, nei tempi recenti è sicuramente un'eccezione inoltre eh, con eh, le canzoni e il cosplay soprattutto eh, è riuscito ad avere un boom eh, mediatico eh, incredibile è stato molto apprezzato dalla categoria eh, Diciamo dei, dei più piccoli, ed essendo un film d'animazione, eh, purtroppo per fortuna, eh, quel, quella fascia di pubblico viene considerata più importante. Eh, di, di altre. Diciamo. Quindi è un film, film importante per, per la Disney che io non ho apprezzato assolutamente, però è così. Hai, dimenticato, hai dimenticato
1: la cosa più grande: eh, Se non erro, se non erro, è stato il primo film della storia del cinema d'animazione a vincere, a, a superare il miliardo di incasso, che è quello il modo per
0: cui ha vinto l'osco. Certo, è successo. Sì, sì. Molto bene, torniamo a Si alza il vento, anzi parliamo di Si alza il vento, film che abbiamo nominato praticamente in quasi tutte le opere precedenti, e l'ultima eh, si tratta di un, un'opera semi-biografica che rielabora in modo abbastanza fittizio eh, un periodo della vita di... Giro uh, Rikoshi, progettista e inventore di aerei da caccia usati dalla Marina Imperiale Giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale e, e qui si vede fondamentalmente uh, tutto il lavoro, la meticolosità del lavoro del, del progettista ma anche uh, del, del disegnatore oserei dire. Uh, questo è un film che tra l'altro è stato inserito... Uh, al Tempo soltanto da, uh, da Jacopo De Rigo perché non l'avevo ancora visto, <ride> ma è stato inserito nella uh, lista di blow up dei migliori uh, 20 film dell'ultimo decennio. Quindi, un uh, film di cui abbiamo già un po' parlato. Io ho avuto il piacere di recuperarlo e dicevo, mi aveva proprio colpito una cosa. Eh, chiedo a voi se siete d'accordo, um, cioè la sovrapposizione. Per, per, per certi versi, della figura di Miyazaki, quale, quale disegnatore, con quella del protagonista um, come progettista. C'è una frase anche a un certo punto, che è quella uh, che ha in un sogno. Uh, in cui. Questo il primo
1: il... volo, vado in pensione? Lì.
0: No, no, no. C'è il progettista italiano che dice: Ma è, è all'inizio uh, che gli aerei non sono fatti né per la guerra né per il commercio, sono un sogno e, e il progettista è colui che dà forma al sogno. E, e ho pensato a questa frase eh, pronunciata da Miyazaki eh, rispetto agli anime magari che eh, non sono fatti per la guerra nel suo caso magari per la propaganda non sono fatti per il commercio non sono fatti quindi per i soldi ma sono un sogno il, pro- il progettista e quindi il disegnatore di anime è colui che dà forma al sogno non lo so eh, ho avuto questa sorta di sovrapposizione e, e l'ho esternata ditemi cosa ne pensate e pre- parlatemi un po' di questo film comincio da Jacopo sì, eh, a quello che hai detto tu ci arrivo, io voglio partire proprio dall'inizio, eh, questa è l'ultima, finora, pellicola del maestro, in realtà è stata annunciata come l'ultima, però eh, diciamo negli ultimi due anni eh, si, si vocifera un, una nuova, diciamo, un nuovo film. Eh, no, e no,
1: che si vocifera, è al sta, lavoro. È al lavoro, sì, sì. certo,
0: certo, certo, però non, non è detto che lo riesca a finire lui, ecco, spero di sì. Bene quindi ultima pellicola del maestro, è molto diversa dai classici film Ghibli, eppure summa di tutto il cinema di Manzaki. Cinema ovviamente con la C maiuscola, perché? Perché quest'ultimo lavoro è è tutto ciò che il regista ci ha trasmesso, è tutto se stesso, e ci arriveremo al fatto che Giro, il protagonista, è proprio il suo alter ego. Ci sono i suoi sogni, le sue paure, la sua anima e per farci capire eh, come lui vede il mondo, a prescindere eh, di come lo vede, eh, ci porta un racconto semplice, un racconto eh, sognante ovviamente, nel quale proprio il sogno diventa l'ingrediente segreto, se vogliamo, della vita e senza, senza il sogno la vita non esiste o comunque non avrebbe senso in questo giro appunto a Miyazaki stesso, è il suo alter ego come il Mastroianni in, nei panni di Guido Anselmi per Fellini è la sua immagine riflessa, perfetta e con lui diciamo, tu, diciamo che tutto l'amore per, eh, per il lavoro, per eh, il sogno, per mm, il volo e questo è molto importante e anche per l'amore in senso fisico diciamo uomo o donna e viene rappresentato e come nella principessa Mononoke qui, secondo me in maniera forse più forte il protagonista continua a lottare non si ferma, non si arrende eh, anche quando la sua storia è destinata la sua storia d'amore è destinata a, alla fine e già si, si, si prevede a, 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 tre, a diciamo a due terzi della, della, loro, della loro relazione. La guerra non si ferma, addirittura lui, come avete detto voi, giustamente eh, è lo strumento, cambia in base a come lo si usa. Quindi il lavoro di ingegnere, di progettista per aerei da guerra è meno nobile proprio perché questi aerei. E poi sono destinati per un uso malvagio no, non è così e la sua vita è tutta improntata a questo sacrificio all'amore e al desiderio entra qui in gioco secondo me la parola che sta nel titolo ovvero il vento e il vento è, è la metafora forse del desiderio e quindi della volontà quindi questo elemento della natura che, che stimola l'uomo lo fa volare, lo incoraggia e per facilitare la, la sua ascesa, per combattere tutto ciò con cui crede, in modo perpetuo, sempre. E il vento, tuttavia, è anche imprevedibile. E quindi sta al sta protagonista, sta a giro, a giro, stare al gioco, sa che dovrà sacrificare qualcosa, e sa che il vento è, può essere dirompente, può essere buono o maligno, e quindi tu dovrai affrontarlo... E, e dovrei, dovrei giocare su questo. E poi, ragazzi, sia salvento visivamente è qualcosa di, di magistrale. E con, una del, poi, eh, con una delle mie colonne sonore preferite di sempre, ovvero sempre Joy Saiisci. Questo è, è un capolavoro. È forse l'ultimo film di, di uno dei cineasti più importanti e viventi. Eh, uno che veramente racconta del sogno e della vita mischiandoli per dimostrare che. solo solo imparando dagli errori e votandosi completamente alla alla bellezza del vivere all'affrontare appunto il vento in maniera eh, buono o maligno che sia questo vento per per raggiungere i propri obiettivi, per ehm, arrivare a quel sogno infantile magari eh, che non hai realizzato, eh, però basta provarci, basta... Tentare di arrivare a quella cosa e si alza il vento è, è proprio il connubio di tutte queste cose. Ora Lascio parlare voi, poi in caso aggiungo un paio di cose, un paio di chicche pro- di produzione che eh, a Mattia piacciono. Beh, in realtà era una nostra ascoltatrice, ma sicuramente anche io me le corro. Enrique,
1: bo- sarà quella della bocca comunque, <ride> giusto?
0: Non la so, quella della bocca, quindi vai tu. Ah, dicela tu, vai.
1: Um, pensavo la sapeste perché è molto nota suoni di... i... Ah, dei
0: suoni sì, suoni sì la so, la
1: so. i suoni degli aerei sì, sono sì. realizzati con, con la bocca e quindi sono suoni culturali quelli che sentiamo eh, no, io ci tengo a dire un po' di cose perché ha già detto tutto Jacopo aggiungo solo uh, una questione Fellini cioè, questo è il film, il film felliano fino, fino al midollo Uh, nel senso che uh, anche se c'è una netta distinzione con il cinema di Fellini che è relativo alla poetica di Miyazaki cioè se nel cinema di Fellini uh, la realtà e il sogno uh, si intersecano l'un l'altra e si confondono l'un l'altra cioè non, non si capisce più se è reale o, o è falso pensiamo a Claudia di 8 e mezzo che uh, appare come una donna angelica e si muove in quella maniera strana eh, per un essere umano normale, quindi viene da pensare, ma questo è un sogno, infatti si abbassa gli occhiali e lo vede con gli occhi reali, eh, ma tornando a Miyazaki appunto eh, quando, no, anche nelle poche sequenze in cui lui vede Caproni, ad esempio nella scena del terremoto, nella sequenza del terremoto, scusate, eh, nella sequenza del terremoto lui ha una certa, eh, vede Caproni e quasi eh, parla con lui Um, però noi notiamo comunque la netta distinzione che c'è tra sogno e realtà, cioè noi notiamo la realtà fuoco, fiamme, eh, libri, eh, giro, mentre invece nel sogno vediamo prateria eh, e caproni e qui mi collega una cosa che è vero che è autobiografico, è vero che si identifica nel personaggio di giro, però come in Fellini il sogno è psicanalitico e quindi eh, non solo è giro ma è anche caproni e infatti tutte le frasi meta cinematografiche del film le pronuncia tutte Eh, Caproni, ad esempio quella che avevo citato prima che pensavo eh, di cui volesse parlarne Mattia cioè ehm, con quest'ultimo volo me ne vado in pensione, Eh, la frase che avrebbe dovuto citare il vero Miyazaki perché diceva eh, questo è il mio ultimo film dopo di questo me ne vado in pensione e quindi eh, tutto il film è incentrato sulla figura di Miyazaki che tra l'altro è umile Miyazaki è infatti il personaggio di Caproni è umile che dice eh, Comandato il tuo decennio lui non crede che no, ed è emblematico che lui fa film dal 79 e questo è un film del 2013 quindi eh, 34 anni mi pare, ho fatto bene il calcolo sì: 34 anni eh, di differenza eh, dopo 34 anni lui comunque eh, dice che è il decennio quello creativo io inizio a pensare che sia 97-2007 però questo è un altro eh, Questa è una mia interpretazione e quindi forse pensare che anche questo film sia in realtà un lascito non, sia, eh, il decennio, non fa parte del decennio creativo eh, e quindi secondo me eh, questo film è veramente eh, umile come umile Naoko è eh, un film dolce come dolce Naoko è un film veramente testamento, l'avevamo definito così nella prima puntata,
2: e che dire, questo è veramente un capovero assoluto!
0: Sì, peraltro, uh, questo film vabbè anche qui visivamente meraviglioso. 160.000 tavole approvate tutte personalmente da Miyazaki, per quanto ci sia comunque una componente di sempre computer grafica, seppur estremamente minima. Qui utilizzata, ad esempio, per gli effetti della, della miopia, che era una cosa uh, impossibile di fatto da realizzare um, a mano. Una cosa che mi ha colpito è stata un'intervista che poi dopo ha rilasciato Miyazaki rispetto al suo sentimento contrastante eh, riguardo eh, il ruolo del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, perché dice che da un lato chiaramente condanna eh, la politica militarista giapponese che, sappiamo, durante la Seconda Guerra Mondiale è stata alleata con eh, la Germania nazista di Hitler e quindi c'è il suo lato pacifista che, prova di brezzo per questo, però poi c'è anche quel lato intimo, passionale rispetto all'amore per quegli aerei realizzati che senza la guerra non sarebbero stati mai realizzati e che lui tanto, tanto, tanto ama quindi vediamo anche una forma di uh, scissione personale, intima um, del disegnatore che uh, in questo film comunque si vede tutta uh, e fondamentalmente viene proiettata sul, uh, sul protagonista. Jacopo, torno da te per uh, aggiungere quello che volevi aggiungere, i vari dettagli. Io personalmente, ecco, prima di, di tornare a te, perché mh, ci tengo a dire giusto due parole di opinione personalissima, sono d'accordo con tutto quello che avete detto voi, non gradendo particolarmente, vabbè, chi mi conosce sa, Pellini, componenti oniriche e quant'altro... Questo film lo vedo, l'ho gradito meno di Principessa Mononoke e Città Incantata, eh, che per me restano i suoi capolavori assoluti. Eh, Ma si tratta di una percezione, eh, da un punto di vista, cioè se se devo esternarmi quindi provare a dare un punto di vista che sia il più oggettivo possibile, (ride) parola orribile che ci divertiamo ad usare ogni tanto, non posso non condividere tutto quello che avete detto. Un appunto forse può essere fatto sul tipo di, 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 di proposta matrimoniale che viene fatta in modo un po' così improvviso, Uh, per quanto la storia d'amore poi prosegua in modo dolce, raffinatissimo, cioè quella scena dell'aereo che è una scena che si assume tutto un periodo evidentemente di corteggiamento, di conoscenza, di, uh, quindi molto delicato, molto bello, davvero poche obiezioni da, da fare a questo tipo di film. Ad ogni modo Jacopo davvero torno da te, aggiungici uh, tutti i dettagli che volevi fornirci. Eh, sì, giustamente come ha detto Enrico alcuni effetti sonori sono creati dalla da, da, da luce umana sono... <ride> eh, quando ha detto bocca no, no, non avevo capito però effettivamente è così tanto che eh, per questi suoni eh, Miyazaki eh, si, è, si è messo in, eh, diciamo, in gioco ma i suoi collaboratori addetti al, al suono lo hanno bocciato lo hanno bocciato perché non lo ritenevano adatto nel nel creare questi suoni per i motori degli aerei per i fischi delle locomotive eccetera eccetera ma la cosa più interessante secondo me eh, anzi due sono il fatto che non doveva essere un film inizialmente ma una serie di manga e poi fortunatamente il, il progetto eh, si è deciso per, eh, per, un, per un lungometraggio eh, che inizialmente Miyazaki rifiutò però poi fortunatamente accettò e la cosa più interessante secondo me è che nel 2011 quando lui iniziò a lavorare sullo storyboard del film ehm, e arrivò al, alla scena più o meno eh, ultimò la scena del, del terremoto il giorno prima che il terremoto di Tohuku eh, colpisse proprio il Giappone orientale. Eh, quindi è, è un caso drammatico, però è tutto qui. <ride> Enrico, vuoi aggiungere qualcosa oppure cominciamo a tirare le somme a concludere?
1: Sì, a proposito del terremoto voglio dire una cosa, e soprattutto la dedico a quelli che snobbano la, l'animazione occidentale. La scena del terremoto, specialmente per come inizia, è bellamente scopiazzata, proprio scopiazzata, Dalla sequenza del terremoto di fantasia, quindi quando, soprattutto, ripeto, quelli che snobbano l'animazione occidentale dicono che l'animazione orientale è meravigliosa, è bellissima, ecco, ci sono anche capolavori nell'animazione occidentale, ecco, e fantasia è uno di questi.
0: E poi non ho mai capito se si pronuncia fantasia o fantasia. Fantasia grazie, va bene allora, (ride) tiriamo le somme e cominciamo a leggere anche qualche altro contributo che ci è arrivato dai nostri ascoltatori ci scrive Mr. Manhattan che dice eh, che non sa dirci qual è il suo film preferito Eh, per quanto riguarda Miyazaki pensa che sia uno dei registi di animazione più importanti del nostro secolo e non solo, ha dato il via ad un nuovo modo di rappresentare il cartone scritto tra virgolette su grande schermo ispirandosi nella messa in scena a scrittori come Roald Dahl Lewis Carroll fino ad arrivare ad Antoine de saint l'autore del Piccolo Principe. Insomma, per farla breve, come tanti maestri degni di Talenomea, ha portato un proprio universo cinematografico e lo ha reso affascinante e visionario agli occhi dello spettatore. Penso che tutti possiamo condividere questa cosa, non so se volete eh, commentare riferimento a, agli scrittori, appunto, Carroll, Dal mm,
1: Non sono esperto...
0: Eh. Eh. Purtroppo mm, va bene, ringraziamo Mr. Manhattan per lo spunto che eventualmente qualche altro ascoltatore potrà uh, approfondire, sì, anche io ho letto Beh, di realtà in realtà da piccolo ho letto tanto ma in questo momento ricordo poco Ecco, questo forse è un, um, è, un è un limite e... Omer Amunkuku ci scrive e ci chiede innanzitutto quale film del maestro faremmo vedere ad un bambino per formarlo su certi argomenti o idee, quindi comincio da Enrico.
1: In O2 Mm, direi il castello nel cielo sicuramente perché come dicevo prima innanzitutto i protagonisti sono bambini ma soprattutto eh, c'è il concentrato della poetica di di Miyazaki e non è eh, magari un po' più articolato e complesso e infatti il film in cui è un po' più articolato e complesso, ossia la Città Incantata è proprio il secondo che consiglio, cioè quello che magari eh, un po' più da grandicelli, quindi 10, 11, 12 anni, eh, consiglio che è la Città Incantata. Chiaramente.
0: Eh, Jacopo. Sì, mi unisco per La Città Incantata, e trovo che, come altri, come spesso succede nella, filmogra- nel, sì, nella filmografia de- dello studio Pixar, per esempio, La Città Incantata è un esempio perfetto di film che. Eh, cresce di valore man mano che cresci tu quindi da bambino lo puoi apprezzare assolutamente secondo me anche a soli 5-6 anni poi a 10 vedrai tante altre cose a 15 ancora a 20 eccetera eccetera e insieme alla città incantata citerei Kiki che secondo me forse proprio perché è scritto veramente bene riesce ad, um, ad affascinare quel tipo di pubblico adolescenziale, eh, meglio se femminile ovviamente, però lo trovo un film che può essere adatto in questo senso. Allora, io invece eh, consiglio Totoro per i motivi che abbiamo detto durante tutta la puntata, cioè che è quello più, a mio avviso, eh, pensato per un pubblico infantile. E, eh, mi dispiace che non siamo riusciti a trovare una risposta unitaria, perché uno chiede un consiglio e si aspetta si a tre risposte diverse, è un po' complicato, me ne rendo conto. però sulla Città Incantata non sono d'accordo con voi per esperienza personale perché ricordo quando ero piccolo era uscito da poco mio padre tendenzialmente si informava leggeva anche di cinema era una persona molto informata e visto che evidentemente da qualche parte avrà letto un film anche per bambini ci aveva Proposto a me e mia sorella, eravamo piccoli, potevamo avere 6-7 anni, di vedere la città incantata. Il risultato, dopo un quarto d'ora e 20 minuti, eravamo crollati, dorme- dormienti, annoiatissimi. Um, questo credo fosse dovuto al fatto che non eravamo minimamente abituati a questo tipo di animazione. E penso che per un bambino abituato ai classici Disney, se gli fai vedere la città incantata, il risultato è un po' quello. E ripeto, lo dico per esperienza personale perché l'ho visto a quell'età. non so se questa è una cosa che ha riguardato soltanto me e mia sorella magari quella sera eravamo stanchi io però ero anche annoiato oppure riguarda un po' tutti quanti non lo so eh, però come consiglio appunto eviterei di partire con con la città incantata Totoro invece mi sembra molto più indicato in alternativa ci sarebbe Ponio eh, per quanto ho già detto in precedenza Quel tipo di tenerezza secondo me la si apprezza più in età adulta, ma comunque un bambino è eh, secondo me è in grado di, di divertirsi e eh, di non sentire la, la noia, come ad esempio nella Città Incantata. Comunque Insomma, Omar ehm... sarà soddisfatto delle nostre risposte sì, completamente diverse. via, Quindi <ride> la serie batte la pesca. E, ci chiede sempre Omar tra Takahata e Miyazaki chi è il vero maestro del Ghibli? io di Takahata non ho visto niente Enrico non lo so, Jacopo qualcosa invece so che ha visto quindi chiedo prima a Enrico e poi a Jacopo
1: io di Takahata mi sto per gettare oggi ho comprato la prima steelbook quindi sono molto contento ho comprato la steelbook della storia della principessa splendente
0: che tanto è su Netflix se non sbaglio giusto? sì sì,
1: tutto il Ghibli è su Netflix anche i film al di fuori di Miyazaki e Takahata gli unici che non ci sono sono Cagliostro per Miyazaki, e invece, eh, per Takahata una tomba per le lucciole, perché se non erro, non è stato realizzato quello su due Però non ne so su
0: A questo lo diciamo anche per chi giustamente vuole andare a recuperare quello che gli manca. Uh, Jacopo. E attac- 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 sì, aggiungo, scusate, aggiungo sul streaming: che se non sbaglio, la Tartaruga Rossa, che è una coproduzione della Ghibli. È su Prime e non su Netflix. E eh, anche su Mubi, se non sbaglio. Sì, anche sì. su Mubi, sì, sì, sì. E, sì, di Takata io ho visto Storia della principessa splendente, e Tomba per le lucciole e Pioggia dei ricordi. E forse anche un quarto, ma non mi ricordo. Comunque...
1: Un poco e gli altri sono. Po' un poco e Ah, i vicini Amata. i vicini.
0: Amada, vicini Yamada, sì, 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 Beh, ti Ma posso questo... dire che, che Takata è, è un maestro, anche lui. Principessa splendente e tomba per le rucciole, per me sono due capolavori inestimabili. Al pari di Si alza al vento, e, e, e la città incantata. Forse, ecco, storicamente, eh, dal punto di vista cinematografico, Miyazaki è più importante. Però, uh, diciamo, di, uh, per, parlando di qualità filmica, io penso che entrambi eh, abbiano portato al cinema uh, d- d'animazione giapponese, non solo, tanto, veramente tanto. L'altra domanda che ci arriva... Sempre da parte di Omar è quale personaggio preferiamo? Quale creatura preferiamo? E io aggiungerei anche quale ambientazione preferiamo. Così uh, chiudiamo il trittico e ci divertiamo. Comincio, boh, dai Enrico.
1: Vabbè, io mi ero preparato personaggi e creature, ma <ride> ho, fatto un podio, ho fatto un podio. Posso? Oppure,
0: per personaggi. Ma, dici soltanto il primo. Poi se... Allora, se, se tu ne hai tre, cominciamo, cominciamo noi, Jacopo. Comincia tu. Sì. Anch'io ne e ho tre. <ride> e vabbè, allora, eh, diciamoli tutti, e buonanotte. <ride> Dai, ne dico uno, e io sarò banalissimo, però Giro Ricosci il protagonista di Si alza al vento è forse il mio preferito. Va bene, la mia è la ragazza lupo, quindi Mononoke. Enrico, prendine uh. un altro. Uh, Ciro,
1: uh, Honorable Mention uh, Lady Bosch
0: Eh, sì, sì, io non ho sentito.
1: Honorable Mention, cioè menzione d'onore, Lady Eboshi.
0: Ah, quindi sempre, um, Mononoke. sempre Mononoke. Fondamentalmente l'antagonista grigio di Mononoke. E, um, creatura preferita? Cominciamo boh, da Enrico che è stato l'ultimo, dici 1, 2, 3, quello che ti pare.
1: Eh, li dico tutti e tre: Rapa, Ponio e Gattobus.
0: Quindi ponio è una creatura addirittura, ma si trasforma Beh, in bambino. Io...
1: Io lo considero creatura, perché comunque la su, il suo stato principale, cioè originario, era il pesce. Poi si è trasformato, ha dovuto fare il giuramento e tutto il resto.
0: E poi è diventato una D'altronde persona. anche Rapa, e eh, poi diventa un uomo. Ah, esatto, anche Rapa. Beh, okay. adesso paragonare Rapa e Pogno mi sembra un po' ingiusto, nel senso... Perché, eh...
1: scusa, cioè uno ha una maledizione l'altro diventa,
0: cioè... Eh... Ma la trasformazione di Rapa avviene in 5 secondi nel finale. Quella di Bonio è tutto il film.
1: Vabbè, vabbè, vabbè allora tu... Rapa e Gattobus, cioè
0: va <ride> benissimo. Gattobus, guarda, <ride> eh, no, comunque Rapa era anche il mio. Quindi Jacopo, dici la tua creatura e, o Calcifer oppure il Senza Volto in La Città Incantata? Beh, sì, Calcifer è molto divertente e. Um... Nessuno ha detto Totoro, quindi siamo cattivi <ride> a Omar. Tra l'altro è il suo film preferito, quindi magari si aspettava. Cioè, magari la, la domanda sulla creatura ce l'ha fatta apposta per farsi dire Totoro, invece niente Totoro per beh, quanto riguarda per... ricordato non, la
1: sua la... Il gatto bus ho sempre preferito a Totoro come design, seppur Totoro sia più semplice, morbidoso, efficace, beh,
0: non <ride> non va bene. ambientazione questa non ve la siete preparata, quindi sarete più.
1: Vabbè, credo sia un'anima no. l'aputa. Cioè,
0: no, non è un'anime assolutamente. Pure secondo me. Che siamo quelli che l'abbiamo apprezzato meno di Enrico. È penso vero, è vero. Sai. Però il, il,
1: cu- il punto io non considero il di Aulo una vera e propria ambientazione.
0: Beh, epoca vittoriana.
1: No, però dico non, non la considero un'ambientazione perché eh, tutto il castello noi in realtà vediamo una stanza. Infatti viene detto che è una casa in realtà. Cioè, Ed è corretto secondo me. Sì,
0: però le Va quattro bene. case, diciamo, vivono in un ambiente eh, diciamo, ottocentesco vittoriano, se vogliamo, no? Sì, sì, sì. sì. Okay. Va bene. Ehm, domanda che arriva invece questa volta da uh, World Wide Cinema, che ci chiede di parlare del rapporto tra Miyazaki e il figlio Goro. Io sul punto non sono minimamente ferrato. Jacopo non lo so, Enrico forse sì, ditemi voi chi vuole parlare e cominciare. Parlerà Enrico perché anch'io sono come te. Matteo.
1: Allora, in realtà non è che sia esperto, però che io sappia, eh, gli appassionati del Ghibli non apprezzano Goro. E, e oltre agli appassionati c'è pure lo stesso Ayaomi Yazaki che non apprezza i lavori <ride> del film. <ride> Il figlio ha fatto due film, A- aspettiamo il terzo che sembra essere il più brutto film uh, del- dello studio Ghibli che sia mai stato pensato, uh, non-, non-, non realizzato, pensato. Uh, Ricordo il titolo? Ir- Irwig la strega, che è realizzato, uh, primo film interamente realizzato in 3D e forse era meglio che non lo facessero. Forse era meglio sì, che non la... lo
0: b- ascoltatori di andare su YouTube da qualche parte, insomma, scrivere il titolo e vedere qualche... Bene, uh, un, un, un trailer, l'inizio, i primi minuti. Insomma, veramente imbarazzante, posso garantirvelo. L'ho visto effettivamente. siamo lontanissimi, lontanissimi dai livelli che nel 2021 uno si aspetterebbe di vedere. Su, sullo schermo,
1: comunque, dicevo, ha realizzato due film, I Racconti di Terramare. Se non sbaglio, datato 2006, e La Collina dei paveri se non sbaglio, datato 2011. Il secondo, tra l'altro, se non erro, risollevato dallo stesso Ayao che ha messo mano alla sceneggiatura. Se non sbaglio, quindi insomma, si sta parlando di un un figlio che secondo molti non è riuscito a a diventare un bravo sceneggiatore come il padre. Infatti, un po' tutti dicono che tra i due la collina dei papaveri è un po' meglio. Eh, Guarda caso, ci ha messo mano il papà, quindi insomma, secondo me. Eh, purtroppo è la prova che eh, i figli d'arte purtroppo hanno un terribile destino che a volte devono essere in grado di eh, dimostrare il loro talento altre volte invece eh, insomma non, non, non hanno lo stesso talento del, del padre o della madre
0: Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa no penso abbiamo detto abbiamo detto tutto va bene allora stiamo per raggiungere le tre ore che insomma era un po' prevedibile quando affronti una filmografia di 11 lungometraggi eh, però cerchiamo di, di accelerare magari e, avvicinandoci alla conclusione parlando di quella che è la nostra top 3 forse se non vado errato comprende per tutti e tre gli stessi tre film ma in ordine diverso non lo so
1: no e- no, no
0: no no perché lui ha nel, in lista se non sbaglio c'è il castello noi no esatto allora, vai, Enrico comincia tu
1: allora io al terzo posto il Castellorrente di Aul, al secondo si alza il vento e al primo la Città
0: Incantata Con Mononocca che fuori Mononocca è il quarto E, e poi... poi? Cosa è poi? Eh, dici l'altro, il quinto dai
1: Vabbè allora a questo punto ti faccio top 11 No, <ride> la... dai, la... dai, la... no vabbè è al quinto posto l'Aputa e al sesto, ah, Nausica, visto che lo so che Nausica volete saperlo
0: dove ah, è. Io volevo vedere dove, dove arrivavi, ok, ok, ok. Uh, Jacopo. Allora, quinto posto, Porco Rosso. Quarto posto, Nausicaa. Terzo posto, Mononoke. Secondo posto, la Città Incantata. E primo posto, Sia sì, il Salvento. Il primo in assoluto, molto bene. Uh, per quanto mi riguarda, c'è cioè, al primo posto, Principessa Mononoke. Al secondo, Città Incantata al terzo sia del vento eh, poi Nausicaa e poi Kiki. e abbiamo detto anche la mia top 5 visto che Kiki ci teneva a dirlo ero certo non l'avreste detto quindi eh, sono, sono contento che sia venuto fuori è arrivato anche il risultato del sondaggio dei nostri ascoltatori eh, con sia del vento che mi dispiace per Enrico ma è stato quello meno votato a quota 12 per, gli per me per, gli cioè, per carità
1: per me no. è un è un po'
0: sono arrivato anch'io.
1: È un uh, la città incantata A.
0: Mononoke uh, a quota 48 si attesta al terzo posto, Aul a quota 51 al secondo, quindi di poco avanti, e il primo è, come era facile, aspettarsi la città incantata a quota 87 voti. Ehm... Frankie Raven infine ci ha scritto ci ha tenuto a fare lui la sua top 3 dicendoci che Aul è al suo primo posto e poi ci sono città incantate e si alza il vento quindi anche in questo caso un mononocchio fuori dalle prime 3. allora io non ho altre cose da dire, leggervi, raccontarvi se Enrico e Jacopo hanno qualcosa da aggiungere possono farlo altrimenti ci salutiamo qui
1: credo che abbiamo detto abbastanza insomma guardatevi si
0: alza il vento se non l'avete visto
1: eh, ecco personalmente dico un'ultima cosa recuperate Takahata che male non fa e, e sì. lo, lo faccio anch'io eh, con voi Quindi
0: assolutamente. non niente quindi, ora ho fatto una full immersion di, di, di Miyazaki quindi prima di Takahata magari aspetto un pochino perché poi <ride> non <è> esageriamo. <ride> uh, però sì assolutamente accetto il consiglio ti ringrazio Enrico per essere stato qui con noi oggi come sempre
1: eh, grazie a voi cioè perdonate se sono stato prolisso
0: come al solito Ringrazio e saluto anche Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e via Fellini. Ricordo, come sempre, potete scriverci nelle nostre pagine Instagram, la mia Salle K, quella di Jacopo, Cinefilo Punto, e quella di Enrico Enrico Bacciglieri. Vi ringrazio per averci ascoltato, ci sentiamo il prossimo
2: lunedì.